0: Verabschiede sind das große Thema in der fünften Folge von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Wir haben uns verabschiedet von der ersten Hälfte dieser ersten Staffel. Wir ja, verabschieden uns zwar nicht von einigen Figuren, ganz im Gegenteil, wir haben gefühlt eigentlich alle Charaktere und Storylines hier versammelt, aber versammelt sind wir hier heute tatsächlich zum ersten Mal nur zu zweit und haben uns von den Dreierrunden für dieses Mal verabschiedet. Und die Zweierrunde hier besteht zum einen natürlich wieder aus meinem alteingesessenen Gefährten Lasse. Hallo. Und natürlich aus mir, dem Dom. Ja, diesmal habe ich es auf die Kette gekriegt. Äh, heute nur zu zweit. Wir probieren das mal aus. Auch weil wir äh, durchaus gemerkt haben, dass andere Gesprächsteilnehmer, ob es jetzt Christopher oder Kenny sind, dass sie tatsächlich so ein bisschen untergehen, weil wir beide auch, glaube ich, relativ dominante Gesprächspartner sind und äh, uns gerade hier bei dem Thema, also wir werfen uns nicht nur die Bälle zu, sondern wir gehen da auch ein bisschen drin spazieren. ne? Mhm. <lacht> ja. Folge 5, äh, auch wieder von Wayne Jib, was man an einigen Stellen auch wieder gesehen hat und äh, geschrieben von Justin Dobel, der ja auch schon am Skript für die vierte Folge mitgeschrieben hat, da allerdings zusammen noch mit Jason Cahill, äh, hier nun diesmal im Alleingang. Und wir steigen mit etwas ein in dieser Folge, was dich wahrscheinlich sehr gefreut haben wird. Und ich so, <lacht> ja, muss das jetzt sein. Wir landen wieder bei den Haarfüßen und wir sind zum ersten Mal tatsächlich wirklich unterwegs und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Landschaft hat mich unglaublich an Rohan erinnert. Ja, das muss derselbe Drehort sein, ähm, ja,
1: ja, wo wir auch damals durchgefahren sind, als wir in Neuseeland ah, waren, Ah, okay. wunderschön dort. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, der Drehort. Die Landschaft selbst ist allerdings nicht Rohan,
0: dafür sind sie am falschen Ort. Aber es ähnelt, ähnelt dem wirklich unheimlich. Also du denkst dir wirklich da um die Ecke Wurde der Waagangriff gedreht oder vielleicht auch äh, im, im Hobbit gab es ja auch so ähnliche Szenen, die ja, eben ich, genau. auch da ne? Ja,
1: um. genau richtig. Also deshalb, da haben sie auch nicht wirklich da auf diese Landschaftskontinuity geachtet. Aber es kann auch sein, dass es hier und dort einfach ähnlich aussieht. Ähm, mhm. Genau. Schön. Aber ja, wir sind ist super wunderschön, sieht alles einfach super schön aus. Ich mag diese Art von Landschaft sehr gerne. Diese Dieses braune Gras mit den Hügeln und den Felsen überall. Es war echt toll, in sowas auch rumzulaufen. Mhm. Und ähm, genau, ja, und da sitzt der, der Stranger, dessen Namen wir ja eben noch nicht kennen. Und ähm, die Nori ist bei ihm und sie ähm, erzählt ihm ein bisschen was von der Wanderung, wie das so abläuft was uns halt ein paar mehr Informationen gibt. Und sie sind unterwegs zu etwas, was im Prinzip so ein großer Obstgarten ist, wo sie dann halt
0: immer eine mhm. bestimmte Zeit verbringen. Ja, ein Obsthain irgendwie, ne? Genau. Sie erzählt auch, dass sie überwintern im alten Wald. Ich frage mich, ob der alte Wald einfach nur eine Anspielung war. War alter Wald kann ja auch irgendein anderer sein, weil in dem Fall in, auf die späteren Hobbits im Auenland bezogen, an das Auenland grenzt ja der alte Wald. Ja, das der ist, ist ja viel zu weit westlich. Der ist ja noch
1: westlich der Nebelberge. Ich denke nicht, dass sie den alten Wald meint.
0: Es könnte trotzdem ein weiß gewesen sein. Also alter Wald, damit kann sie ja auch einen anderen gemeint haben, jetzt in ihrem Umkreis da. Man hat generell das Gefühl, also sie sagen es zwar nicht, aber es klingt fast so, als würden sich die Haarfüße seit ewigen Zeiten in Rovanion eigentlich immer nur im Kreis bewegen wahrscheinlich, ne? Hm. Ja, man ja. Schon so, länger vermutet hat. ja. Da
1: sie halt diese Wege irgendwie kennen und so weiter und äh, da sie immer zu, ja und, und da sie halt irgendwie immer an denselben Orten sind, genau. Und äh, sie reden davon, also er lernt inzwischen ein bisschen, er kann zwischen so leichte Gespräche führen auch und ähm, ja. sie redet halt so von den ganzen Dingen, die ihnen da so im Weg stehen könnten und ähm, irgendwie, was was war das, Hindernisse oder Gefahren oder wie auch immer und
0: äh, ja, ja, sie sie spricht von Gefahren beziehungsweise, dass das alles Mögliche einen umbringen könnte. Also Wölfe vor allem. Wölfe sind wohl wirklich richtig schlimme Feinde für die. Ja. Aus dem Grund, das hat das Amazon X-Ray dankenswerterweise mal wieder erklärt, das sind halt Feinde, vor denen sie sich auch nicht irgendwie mit ihren Haarfuß-Skills verstecken können. Mhm. Was man dann ja auch später in dieser Folge noch erleben kann. Ich muss sagen, ich finde den also so sehr ich auch mich immer noch schwer tue mit dem haarfuß ich finde den Stranger wirklich toll, diesen Daniel Wayman. Je, je mehr der spricht, oder der, der, der muss gar nicht sprechen, der spielt sehr, sehr ausdrucksstark. Ja, es ist toll. Es ist wie ein großes Kind, spielt er das. Halt. Großartig.
1: Und das, das ist echt klasse, genau. Und er hat ja. Angst, er stuft sich so selbst als Gefahr ein und sie sagt zu ihm, genau, halt, wegen sich, der Glühwürmchen. Genau, weil, oh, ich habe die getötet, so wie du das beschrieben hast und so. Und sie sieht so, oh nein, genau. nein, du bist gut und so weiter. Also versichert sie ihm und dann versichert er sich das selber noch mal so ein bisschen und dann ähm, gehen sie zurück zu ähm, Noris Familie und natürlich aber auch der, ähm, übrigens ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, ich glaube hm. Marksame ist ihr ähm, Name im Deutschen und Maxi ist halt einfach nur die, der, der Spitzname, also Marksame, ah, okay. die haben da halt auch entsprechend drauf geachtet, dass da was man so mit Pflanzen. Na immerhin,
0: Poppy mit ist ja im Original, ne? Ja.
1: ja, genau. Das ist halt in der, in der in der deutschen Version ist das vielleicht, wird das vielleicht ein bisschen zu, wird das zu sehr raushauen. Da hat man auch bei anderen Tolkien-Sachen hat man da ja auch entsprechende An äh, Anpassungen vorgenommen. Mhm. Bei einigen Namen hier. Oder Shilob, Kankra. Mein Beispiel.
0: Ja, ja, das ist ja äh, Shilob Kankra äh, oder generell auch das aus Elfs Elben wurde im Deutschen. Das haben wir ja, ja. Äh, der wunderbaren Übersetzerin Margret Karou äh, zu verdanken, die ja die erste Herr-der-Ringe-Übersetzung vorgenommen hat, die ja tatsächlich auch in enger Zusammenarbeit mit Tolkien selber entstanden ist. Und die Karou-Übersetzung ist äh, nicht umsonst, die deutlich beliebtere gegenüber der sehr umstrittenen von Wolfgang Krege, sagen wir es mal so, also jetzt ja. bei, bei Herr der Ringe, na, aber das führt jetzt, jetzt so weit, ja.
1: Und äh, genau, sie, sie gehen halt zurück zu, zu denen und äh, richtig schön, wie sie hier zeigen, dass sie je nachdem, durch welche Landschaft sie gehen, passen sie natürlich ihre Wagen an mhm. und deshalb haben wir hier braunes Gras, damit das mit den Hügeln aussieht, auch eher, ähm, was sie auf den Köpfen tragen, passt dann entsprechend immer dazu und äh, genau und sie machen sie, sie machen so ein bisschen Banter ist alles halt äh, schön munter und sie haben sich ja halt doch an die Anwesenheit des Strangers gewöhnt und das leitet eine meiner absoluten Lieblingsszenen bisher ein mm, und nee, ich hab's das ist gar. tatsächlich <lacht> die äh, sie, sie fragen halt äh, die die Poppy möchtest du dich äh, ein ein Reiselied für uns singen und das tut sie dann äh, was auch die Schauspielerin selber singt tatsächlich im Original mhm. und äh, das geht über zu einer Reisemontage wo wir sehen können, dass sie erst nach Süden und dann eher so Richtung Osten gehen und wir ähm, erkennen so ein paar, also von, an einer Stelle sind sie halt äh, dort, wo man im Prinzip, wo im Prinzip später die Totensümpfe entstehen. Mhm. Ähm, aber sehen wir nur einen kurzen Ausschnitt hier und ansonsten gehen sie durch viele verschiedene Landschaften und es ist halt immer so dieser Übergang mit Landkarte und echten Aufnahmen und ich, ich fand es wunderschön, die Stimmung war wunderschön ja. und mein, äh, mein absoluter Lieblingsmoment war, wenn bei irgendeiner Pause sieht äh, Nori den, den Fremden dort auf einem Felsen stehen, wie er in den Sternenhimmel schaut, Und im Zusammenhang mit diesem Lied. Das hat mich echt bewegt. Das war so ein schöner Moment innerhalb dieser ansonsten
0: auch sowieso sehr schönen Sequenz. Das war wirklich schön. Also äh, zum einen halt jetzt hier die Wanderlieder der Hobbits mit einzubringen, das fand ich sehr toll. Äh, dieser Song ist generell auch sehr schön. Der war ja auch schon, in, ich glaube, in dem zweiten Trailer zu hören. Ja. Da hat man einen Ausschnitt gehört, ja. Der wirklich, also im Abspann ist ja hier auch nochmal zu hören. Und diese Megan Richards, äh, es ist ja tatsächlich, die ist ja völlig zur Unkenntlichkeit geschminkt. Das ist ja anscheinend wirklich eine Asiatin. Mhm. Die singt den ziemlich toll, wie ich auch finde. Also das, das ist halt das ist halt wirklich sehr stimmungsvoll. Also sie haben ja wirklich, das das hat äh, vermittelt wirklich bald so eine Stimmung wie Misty Mountains im Hobbit. Ja kann, man, ja, kann man, sagen. Das ist ja auch, also, denke ich, die Absicht. Und es, ja, es ist,
1: es ist super, äh, super schön und halt, ja, so immer weiter nach Osten, so die Gegner, die wir eher noch nicht so allgemein kennen und ich denke auch Gegner, die sich noch extrem ja.
0: verändern werden. Es entsteht hier vor allem, das finde ich das Schöne an dieser Montage, hier entsteht zum ersten Mal in dieser Serie und es will schon was heißen. Ich meine, wir sind jetzt wirklich auf der Hälfte dieser ersten Staffel. Hier entsteht zum ersten Mal wirklich ein reise wofür man ja eigentlich Herr der Ringe schätzt. Herr der Ringe handelt ja eigentlich immer von Questen, ob es jetzt zum Erebor ist oder zum Schicksalsberg. Und hier kommt das zum ersten Mal auf. Und dann auch noch mit einem Wanderlied von Hobbits. Das ist schon sehr, sehr schön. Weil wir haben bislang wirklich noch nie wirklich Reisen gesehen in dieser Serie. Die, nee, nee, ja, genau, richtig. Ich meine, das
1: die, die, konzentrieren sich ja so dann auch nicht darauf, aber, ja, ist aber ja nicht der, der, die setzen einfach einen anderen Schwerpunkt, aber hier kommt halt eben mal kurz dieser Punkt und das ist eben das Schöne daran. Also echt
0: alles toll ausgenutzt. Ja, es wird auch schön äh, durchaus angedeutet, auch dann in den Montagen, wie der Fremde dann so nach und nach dann doch irgendwie so ein bisschen zur Gemeinschaft gehört. Also wie sie da einmal irgendwie, glaube ich, unter einem Baum vor Regen Schutz suchen und ihm äh, äh, einer von denen dann, glaube ich, irgendwie auch was zu trinken anbietet. Genau. Fand, <lacht> ich, so fand ich sehr schön, ja. So, so ein schöner Moment. und ja. Vor allem das mit den Sternen. Es ist natürlich ein Verweis darauf, dass er diese Sternbilder da sucht. Das ist klar. Äh, vor allem ist aber eins sehr interessant. Wir kriegen nämlich nicht nur äh, eine Kamerafahrt auf die, äh, also von von ihm auf den Sternenhimmel, sondern auch auf den Mond. Und da ist die Frage: Ist das eventuell ein Verweis auf etwas, was sich Leute schon länger ausmalen? Es gibt nämlich auch die Theorie, dass er der Mann im Mond ist den es tatsächlich bei Tolkien gab und der in dem Lied vorkommt, was Frodo im tänzelnden Pony singt, soweit ich weiß. Oh, ach so. Oh. Das ist das ist auch äh, in der Extended-Version vom ersten Hobbit, ist das zu hören, als die. Als die äh, ja, als die äh, Bruchteil sind. Genau, als und die da Zwerge Bruchteil da Person, sich daneben
1: genau. nehmen. Ja, ja. Ja, der, äh, einer der Zwerge singt da das genau. Ja, stimmt. Sehr
0: amüsant. Stimmt, stimmt. Ich habe da jetzt äh, tatsächlich das nicht so äh, parat, wenn Zuhörerinnen oder Zuhörer das genauer wissen, vielleicht ein bisschen bewanderter drin sind. Ich, ich hatte jetzt leider keine Zeit, das zu recherchieren, aber das ist so eine Theorie, die schon länger herumgeht, dass er das sein könnte. Und das, dieser Shot hat es tatsächlich noch mal so ein bisschen untermauert an der Stelle. Ne?
1: Ich habe den Shot aber eher interpretiert als die ähm, quasi Transition zu seinem Landungsort. Ja. Weil wir dann noch mal so dieses Flammenrund sehen und dann, wie es jetzt aussieht. Und ich dachte mir, die haben das einfach dafür verwendet.
0: Ja, aber hier kommt dann auch das mit Abstand seltsamste dieser Folge.
1: Ja, das ist wirklich, äh, da dachte ich auch,
0: was zum, und nicht, nicht auf eine schlechte Art und Weise, nee sondern ich dachte einfach, was zur Hölle. Passiert hier jetzt? Ja, hier wird <lacht> irgendwie Also, man hat es ja auch schon in den Trailern gesehen. Und es hat ja auch schon dafür Furore gesorgt. Da gab es ja eine Aufnahme von äh, einem jungen Mann, der so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Androgyn rüberkam. Und da gab es oh ja, ja äh, Spekulationen, ob das Sauron in seiner Annatar-Gestalt ist. Aber das Ding ist, die haben keine spitzen Ohren, diese Personen. Nee, und sie sehen halt Also, man, man hat es ja schon wirklich im Promomaterial gesehen, die die haben so ein bisschen irgendwie was von einer, von einer Sekte. Ja, und total. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also ich, ich hatte leider nicht viel Zeit zu recherchieren. Genau das finde ich eben intriguing, dass ich keine Ahnung habe, was das ist. Ja, es sind ja mehrere irgendwie und dieser eine, äh, ich sage jetzt einfach mal Priester, ne, äh, der Isa hat Eastard mit so einem ja, Stab ja, der, und die haben alle
1: Roben. Da ist eine Frau mit roten Haaren und so einem alten Helm und eine andere, die trägt so ein seltsames rundes Symbol vor sich. Ja. Und die haben diese hellen Mäntel. Das hat sowas von, von Druide-Sekte, genau. Und halt sehr bleich und wie gesagt, keine spitzen Ohren. Das
0: sind wohl Menschen. Mm. Ich habe keine Ahnung was. Ja, ich bin gespannt. Ich muss sagen, dass, also ich meine, man wusste ja, dass es das irgendwann kommen muss, aber. Äh, vielleicht teasen Sie das hier auch nur größtenteils anders. Dass, das irgendwie erinnert mich, dass das jetzt auch so spät kommt. Das hat irgendwie so ein bisschen was von diesem. Ich weiß nicht. Hier bei dem äh, hast du die unendliche Geschichte gelesen? Ja. Äh, da taucht ja auch relativ. Ja gut, am Anfang, aber der, also der, da taucht ja auch dieser Gmorg auf. Genau. Der die Spur von Atreo aufnimmt. Und da hatte das so ein bisschen was für mich so. Weil die finden ja auch hier die äh, die Fußspuren der Haarfüße und sehen eben auch diesen riesigen Brandfleck. Keine Ahnung, ob die den Meteormann irgendwie anbeten wollen oder was. Also ich ich, ich muss nochmal äh, ein bisschen mir da draußen wirklich ein bisschen das nachsehen. Ich hatte leider wirklich nicht die Zeit, mich da näher reinzugraben, was diese Typen bedeuten sollen. Also es ist auf jeden Fall nicht Sauron, aber wir sollen ja auch nicht
1: wissen, was die sind. Also das ist ja das, was dann halt garantiert in irgendeiner Form aufgeklärt wird später. Jetzt erstmal dienen die nur als oh äh, neue Gefahr droht und
0: äh ja, ich 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 bin also ich ich war ich, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Auf der anderen Seite bin ich gespannt, was hinterstecken stecken könnte. Und ich muss sagen, ich bin dann also wer wer mehr darüber erfahren will. Kann wahrscheinlich gerne auf den äh, YouTube-Kanal Neues aus Westernis gehen, der vorher, äh, oder ne, Mythen aus Westernis, pardon, äh, der vorher äh, Mythen aus Mittelerde hieß. Das sind zwei, drei Studenten, die richtig hart in der Lore stecken. Da kann ich nur die Videos von mit Nachdruck empfehlen. Richtig hart drinstecken, interessant. <lacht> ja, tief in der Lore. Ja, äh, tief in äh, Tunneln steckten auch die Orks, wie wir ja wissen. Die Orks um Ada herum. Sehr schöne Überleitung. Ja, hin und, hin und wieder habe ich meine Momente, was das angeht. <lacht> äh, und Ada äh, steht dann auf einer Lichtung, glaube ich, und äh, bekommt dann von einem Ork äh, Bescheid gesagt, dass die Tunnel jetzt eben vollendet sind und äh, fordert diesen Ork auf, äh, ihm seinen Arm zu zeigen. Und äh, weil wir sehen, dass
1: da Brandblasen wirft und oh, es fühlt sich an, als ob es brennt und dann sagt ah da so etwas wie halt, schade, dass du nicht so fühlen kannst wie ich und dann bald wird quasi, ich denke mal, dass er damit meint, bald
0: wird die Sonne weg sein und so. Ja. Vielleicht auch, also er, er sagte ja auf jeden Fall, meine Erinnerung daran, wie sie sich angefühlt hat, wird, wird auch bald verschwunden sein, was dann wieder andeutet, dass mit Ada noch irgendwas sein sollte, ich kann da mal kurz eine Theorie reinschmeißen, die es gibt, nämlich, dass er ein Dunkelelb aus Gondolin ist, der mhm. äh, gigantischen Elbenstadt, die ja untergegangen ist, die verborgen war, und der wurde dann so lange in den Verliesen von Angband von Morgoth gefoltert, bis er die Position von Gondolin preisgab und die Stadt fiel. Das könnte durchaus, also auch so wie er beschrieben wird, er wird nämlich als, als äh, dunkelhaariger Elb mit schwarzen Augen und blassem Gesicht etc. beschrieben, also ich kürze das jetzt hier nur wirklich ab, ja. damit ich mich da nicht verliere, das äh, ist so eine Theorie, die im Moment rumgeht. Das klingt für mich am
1: plausibelsten von allem, was wir so bisher von ihm wissen und gehört haben, dass das diese Figur sein
0: könnte. Ja, es wird auf jeden Fall irgendeine Verbindung zu etwas äh, bestehen, was im Silmarillion unter anderem vorkommt. Ja. Ja, was sie dann natürlich nicht so direkt erwähnen dürfen. Wobei, da können wir dann gleich nochmal drauf kommen, weil hier sind Sachen drin, äh, die dürften aus dem Silmarillion stammen oder sind völlig dazu erfunden. Wird hier auf jeden Fall angedeutet, dass Ada als Vater der Orks, also wirklich Vater wortwörtlich in dem Fall, oder buchstäblich eher, dass er das Sonnenlicht vertragen kann im Gegensatz zu seinen Heeren. Und die Heere sollen jetzt versammelt werden beziehungsweise hervortreten. Und die werden sich jetzt so langsam bereit machen, auf den Turm der Menschen zu, zu marschieren. Ne?
1: Genau. Und ähm, da sind wir dann auch direkt, mhm. wo ähm, Bronwyn versucht, die Leute so ein bisschen zusammenzubringen und zu sagen, hey, äh, gemeinsam können wir es schaffen, sich zurückzuschlagen, hier wirklich, wenn wir zusammenhalten. Oder dann äh, tritt der Waldreck vor und sagt, Quatsch, wenn wir haben nur eine Überlebenschance wenn wir uns ihm unterwerfen, denn das haben auch unsere Vorfahren getan und sie haben gelebt. Genau. Und äh, so nimmt er dann tatsächlich auch äh, so ungefähr die Hälfte mit. Und ich dachte halt auch tatsächlich kurz, also es sieht halt kurz so aus, als würde ähm, Theo mitgehen, mhm. äh, sein Freund geht mit, Rowan geht, der mit. geht mit. Ähm, Aber er bleibt dann doch tatsächlich da, Genau, äh, vergleichsweise kurze Szene, aber halt, die brechen auf. Ja. Und ähm, ja, nicht, nicht, nicht super viel passiert, einfach nur halt eine kleine Entwicklung, dass wir sehen, oh, ja Mist, die entzweien sich.
0: Ja, es ist schon nicht unbedingt eine kleine Entwicklung. Ich meine, das spaltet ja förmlich die Bevölkerung. Die sind da verschanzt. Äh, ich weiß nicht, ich musste äh, Hast du äh, mal diesen Stephen-King-Film äh, Der Nebel gesehen? Äh, nicht, nicht komplett, aber ich weiß, was passiert, ja. Ja, äh, da hatte ich äh, vor zwei, drei Jahren eine Zweizichtung. beim ersten Mal mochte ich den gar nicht, mittlerweile kann ich schon verstehen, was man an ihm findet und da ist es auch so ähnlich, da wird ja, also da, da spalten die sich ja auch immer in zwei Fraktionen die Menschen, die sich da in diesem Supermarkt verschanzt haben und eine wird ja völlig, also hier von der großartigen Marsch Gay Harden gespielt, wird ja völlig fast zu so einer Art Sektenführerin da. Ja, oh ähm, ja, das hat
1: und durchaus Ähnlichkeiten.
0: Ja, so also halt die die Situation natürlich, aber ich muss sagen, mir, 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 mir ging das leider zu schnell. Es ist ein bisschen,
1: ich meine, man kann halt, man kann halt so ein bisschen halt zwischen den Zeilen, weil die sind ja, ja schon ein paar Tage oder Wochen oder wie auch immer, ja. einfach halt, jetzt jetzt kommt alles ins Rollen. Aber ja, es ist halt, das ist das ist allgemein so ein bisschen die Schwierigkeit bei dieser Serie, teilweise gehen Sachen einfach zu schnell und äh, ja. ich wünschte halt wirklich, teilweise würde man ein bisschen mehr verweilen bei bestimmten Sachen, ich verstehe, die wollen Sachen voranbringen, die wollen, dass Sachen passiert und man rafft und so weiter, aber trotzdem ist es, gerade dieser Episode ist mir negativ aufgefallen, dass bestimmte Sachen irgendwie zu schnell mhm. so so durchgespult
0: werden, ohne dass man da richtig... Gelegenheit hat sich überhaupt auf etwas einzulassen. Ja, das fühlt sich so ein bisschen an wie äh, und da kann ich dann jetzt auch äh, zur House of the Dragon den Vergleich ranziehen. Das sind so Sachen, die passieren, damit man halt irgendwie so von Plotpoint zu Plotpoint kommt, ne? Wie das so so typisch ist manchmal bei Romanverfilmungen, wo man dann halt das Gefühl hat, dass so ja so die die Stationen, die Checkboxen so ein bisschen abgehakt werden müssen. Ja. Ich 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 kann ja verstehen, dass man das hier so ins Rollen bringen muss, aber gerade mit Waldreck, das hätte ich viel interessanter gefunden. Also keine Ahnung, die hätten ja zum Beispiel sagen können, sie, sie, sie machen da irgendwie eine Abstimmung oder sowas. Okay, das haben sie ja irgendwo gemacht da mit Handzeichen. Die einen entscheiden sich da für Bronwyn, die anderen für ihn, wobei das irgendwie auch halt eine komische Auswahl ist, entweder die Heilerin oder der Alte Wirt. Ich glaube, es geht nicht unbedingt um ihn, es geht einfach nur um die Argumente, die er hat. Ja, ja, natürlich, das, das sind zwei, zwei äh, Ideologien eigentlich, wenn man so will, wobei Bronwyn ja, ja, sie redet ja eigentlich nur davon zu kämpfen, aber wirklich was anzubieten hat sie ja auch nicht und bei Waldreck. Ich meine, sie hat ja
1: tatsächlich, hm?
0: sie hat ja einen Ork alleine zur Strecke gebracht, also sie hat ja schon eine
1: gewisse Toughness vorzuweisen. Ja, ja, natürlich. Und ist diejenige, die sie alle versammelt hat, erstmal da
0: abzuhauen und so, also sie hat... Ja nee, nee, das, äh, das meine ich ja nicht, aber es ist trotzdem, sie, sie hat ja trotzdem irgendwie nichts wirklich, was sie, was sie bieten kann und man merkt ja dann auch später, dass sie, dass sie dann selber irgendwie auch keinen Plan hat und dann letzten Endes eigentlich... In denselben äh, äh, verzweifelten Fanatismus oder oder weiß ich, Überleben um des Überlebenswillen kippt wie Waldreck. Also, ach, da hätte man. Ja, Verzweiflung. Ja, da hätte man aber viel mehr draus machen können. Ich weiß nicht, das und also ich meine, das ist, ist ja, man muss ja sagen, diese dieses ganze Volk hier, das ist ja wirklich was, was man so noch nicht hatte. Also, dass, dass hier wirklich mal Menschen auf dem Gebiet gelebt haben, was dann später Mordor ist, ja. Weiß nicht, hätte, hätte man viel mehr draus machen können an der Stelle. Schade, wirkt, wirkt gehetzt. Ja, jetzt nur ein bisschen mehr Zeit. Ja. Aber naja, so ist es halt.
1: Von dem Aufbruch, ich hatte mir nämlich schon ich hatte mir schon von Anfang an gedacht, die kommen garantiert noch nicht los aus Numenor in dieser Folge. Da wird ja, ja, ja. irgendwie was aufgeschoben. Abschiede. Also Das hatte ich mir sofort gedacht. Mhm. Und ähm, das, äh, das ist auch hier der Fall. Also jedenfalls sind sie volle Kanne in den Vorbereitungen hier. Oh ja. Ähm, die, beladen, die beladen Schiffe, äh,
0: Soldaten und äh, Soldatinnen sind da beschäftigt. Alles ist beschäftigt. Wie üblich, bildgewaltig hoch 10. Eine Stelle fand ich etwas unfreiwillig komisch. Ich habe das dann erst später gesehen, aber da ist so eine, so eine Stelle, wo irgendwie so ein Pferd, also das, das sieht man nicht so direkt im, ist halt eher ein Detail im Bild, aber man sieht, wie ein Pferd irgendwie hochgezogen auf ein Schiff geladen wird und das, das war halt total merkwürdiges Bild, vor allem, warum ich die Seile nicht gesehen. Ich dachte, dieses Pferd schwebt da irgendwie. Ja, ja, ja das ist ja, aber ich, ich fand das nicht ungewöhnlich. Wo ich dachte, ja, so hat man es gemacht
1: und äh, so, ja. äh, so ist es halt. Genau, ist einfach nur so ein kleines Detail mit und vielleicht hätte man da so ein Close-up äh, erstmal haben sollen, damit man ein bisschen besser das etabliert, damit das nicht irgendwas Komisches im Hintergrund
0: ist. Naja, Nitpicking. Ja, das hast du, das hast du aber oft äh, bei der Serie, dass die größtenteils aus äh, weiten Establishing-Shots besteht und dann eigentlich so relativ in überschaubarere äh, Sets irgendwie überleitet. Das ist, das ist mir jetzt schon oft aufgefallen, insbesondere bei dieser Folge. Das nimmt dem Ganzen leider so ein bisschen die Größe, wie ich finde. Ich
1: finde halt, das hat nicht, das ist kein großer Unterschied zu vielen
0: anderen Filmen und so weiter, die das da auch machen, gerade heutzutage. Ja, ja, es wirkt halt so, so, so statisch, weil es ist. Es ist irgendwo auch so ein bisschen Filme machen 1.1, ne? Einfach so, also das, das ja, also stört mich jetzt nicht, wer weiß wie, aber. Na, es, hätte es Ist eben auch Fernsehen. Fernsehen ist
1: allgemein ein bisschen schneller. Ein Fernseher ist etwas simplere Setups. Natürlich ist es variiert von Serie zu Serie. Ja,
0: es soll sich halt nicht anfühlen wie Fernsehen, ne? Die Serie will ja unbedingt. Ich finde auch nicht, ich, ich finde auch nicht, dass es größtenteils ist, es fühlt sich nicht, nicht an wie ja. deine 0815 TV-Serie, aber. Nee, das äh, nicht, das nicht, aber so diese. Diese Imposanz, die sich dann manchmal doch irgendwie nur abwechselt mit mit Aufnahmen, die du eigentlich in jeder beliebigen Serie haben könntest, so von von dem her, wie es halt gefilmt ist. Das das ist, das beißt sich für mich so ein bisschen. Aber nun ja, wir haben hier einmal mehr Elendil und Isildur, also Elendil und seinen Sohn. Und äh, Isildur äh, wurde ja bekanntlich ausrangiert äh, in der letzten, doch in der letzten Folge, ne? Für die Seewacht. Äh, ich glaube ja. Ja. Und äh, er hat jetzt irgendwie, wahrscheinlich auch, weil er immer noch Gewissensbisse hat, weil ja äh, seine äh, Kumpanen ebenfalls mit rausgeflogen sind, äh, will er sich jetzt beweisen und er hat halt festgestellt, weil sein Vater leitet ja den ganzen Quatsch da wohl irgendwie dass er nicht für die für die Überfahrt ausgewählt wurde und will sich will äh, bittet seinen Vater um Hilfe und Isildo hat dann glaube ich aber alle Hände voll zu tun weil es gibt unglaublich viele Freiwillige äh, Elendil hat viel zu tun und Isildo will dann dass sein Vater ihn ganz oben auf die Liste setzt und dann äh, konfrontiert ihn Elendil damit ja, guck dich doch an, du hast deine Chance weggeworfen, du gehörst hier keiner Gilde an, was willst du eigentlich, du du trägst nichts wirklich zum zum Gesamtbild bei und so weiter und so fort, ne, also halt dieser Konflikt, den, den sie auch schon vorher hatten, der wird hier irgendwo dann weitergesponnen. Genau, ja, nach wie vor sind die beiden sehr
1: gut miteinander. Als Vater und so, also als Schauspieler wirken die einfach sehr gut da. Gefällt äh, miteinander. mir, ja.
0: Ich mag die beiden sehr, sehr gerne. Ja, ich finde den Plot halt so ein bisschen, also das, so die ganzen Plots um Isildo und vor allem auch die Schwester herum, finde ich irgendwie ein bisschen überflüssig, ich weiß nicht. Also gerade mit Earien, das, das wirkt auf mich wie Füllwerk. Ich
1: würde nicht sagen überflüssig, ich wünschte halt nur man würde ein bisschen mehr drauf eingehen, weil sie ist direkt in der nächsten Szene, sie versucht mit Fahrersohn zu sprechen, erreicht ihn nicht ähm, und anscheinend hat sie zu, zu dessen Sohn ein ähm, bisschen schon mehr Verbindung aufgebaut mhm. und aber ja, wie gesagt, das ist alles immer so ähm, ja, ich hätte ich hätte gerne ein bisschen mehr von der Entwicklung gesehen. Natürlich man kann uns man kann sich das halt dazu denken, aber halt show don't tell wäre halt nice, aber viel erzählen tut sie dann eben auch nicht in dem Fall. Egal. Er sagt dann halt auf jeden Fall mein, mein Vater äh, mein Vater verschließt seine Ohren und so weiter und sie hat, sagt diesen schönen Satz dann dann sprich lauter.
0: Oh, das, das fand ich leider sehr platt, muss ich sagen.
1: Ja, aber es ist, es ist simpel, aber es ist halt sehr schön. Weiß nicht, es ist so, es passt.
0: Ja, aber also es das war bedeutet kein es kann so vieles bedeuten. Ja, aber es ist, ja gut, aber was, was soll es sonst bedeuten? Also ich sehe da jetzt nicht die, die Mehrdimensionalität im, im Dialog, aber ähm, was auf jeden Fall gut rüberkommt in der Szene, also das ist ja glaube ich in diesem großen Saal, den wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen haben, Pharason marschiert da irgendwie durch und man merkt die Bürger, äh, die vorher noch irgendwie, ja, ich bin Spartakus, ich bin Spartakus die irgendwie doch nicht so begeistert sind, äh, in den Krieg zu ziehen, der sie eigentlich gar nichts angeht, theoretisch. Ja. Parallelen zur äh, momentanen Lage in Europa sind natürlich rein zufällig. <lacht> hm. Das kommt hier schon schön drüber. Also das, äh, da, das wirkte tatsächlich authentisch auf mich, dass die irgendwie jetzt auch so äh, Ja, was, was haben wir jetzt davon, in diesen Krieg zu ziehen? Und Pharrason schickt dem, äh, schenkt dem Ganzen aber irgendwie keine Beachtung Und deshalb versucht dann Earien, ja, über, über den Sohn Kämen irgendwie an, an den Rand zu kommen, ne? Ja, genau. Dann haben wir, glaube ich, eine Überleitung zu Halbrand, äh, den wir eine Klinge schmieden sehen. Ja. Äh, natürlich wieder Wayne -Jib typisch mit obligatorischer Zeitlupe, wobei es hier das okay mir ist. Gar nicht auf, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, es ist auch nicht hier so inflationär wie in den anderen Folgen. Um, also, zumindest halt nicht so eine Sequenz, ja. Also
1: er schmiedet eine Klinge, offensichtlich versteht er sein Handwerk, also die, die sind, die sind beeindruckt. Er gehört jetzt oh, zu dem Bilde, ja. was wir sehen, an seinem Abzeichen. Mm. Allerdings kommen dann Soldaten, nach ihm wird verlangt, und in, in einem neuen Raum des Palastes, der sehr hübsch aussieht. Lustigerweise, der Raum, ähm, von, von, der Raum hat mich ein bisschen erinnert an einen ganz bestimmten Raum in Jupiter Ascending. Das war so, <lacht> äh, eine leichte Ähnlichkeit wegen der vielen Kerzen und so aber wie, hier wirkt das alles das ist richtig richtig schön halt das hat auch das hat so Ähnlichkeiten mit so, ähm, mit so einem römischen Bad oder wie auch immer so leicht also in der Mitte ist so ein äh, schmales Wasserbecken und du hast da diese gepolsterten Bänke rundherum und dann hast du aber auch einen Versammlungstisch und du siehst draußen halt die Felsen oder es also sieht hübsch aus alles echt sieht schön aus genau und da sind und äh, Galadriel und die und die Königin die schon warten. Und da sehen wir, dass Galadriel so ihr eigenes äh, Notlügenspiel gespielt hat. In dem Sinne von, wir haben ja die Unterstützung von dem Südländer, der der anscheinend ja der verlorene König ist. Und äh, Heilbrand spielt erstmal kurz mit, aber man sieht, dass er absolut nicht einverstanden ist damit, dass da Galadriel
0: über seinen Kopf hinweg entscheidet. Ja, der ist auch sehr missmutig. Äh, er zeigt dann ja Miriel irgendwie. Äh, wo dann jetzt wahrscheinlich sich die, die Menschen da verschanzt haben auf dem Turm, was wir ja gesehen haben. Mhm. Und da sehen wir dann tatsächlich eine Karte, die dann das spätere Mordor ist. Also das Nurnenmeer sieht man zum Beispiel nicht, dieses Salzmeer, Ja. Äh, was wahrscheinlich noch weiter östlich ist. Was man aber sieht, ist der Orodruin, also der, der Schicksalsberg. Ja. Den, der ist so markant, den sieht man dort. Den
1: hat man auch äh, in der ersten Folge schon, sieht man den. Ja? Man kann, den, man kann den im Hintergrund sehen, äh, unter anderem bei der Szene, wo Aaron die auf dem Wachturm ist. Man kann ah. den im Hintergrund sehen. Okay, das ist schön. Und das passt auch so, wie die Karte ist und so, dass das, das passt auch genau von der Location her. Also halt, mhm. die haben darauf geachtet. Und ich dachte, nämlich, ich dachte nämlich auch, da ist so ein großer Berg. Und ja, ja, also das muss der Schicksalsberg
0: sein, definitiv. Wobei man auf der Karte jetzt gesehen hat, dass sie wirklich sehr weit nach Süden gewandert sind. Also die sind wirklich ganz unten. Also Mordor wird ja von, von zwei Gebirgen eingeschlossen, im Schattengebirge und Ja, ich, ich dachte kurz, und, und dann dachte ich nie, das ist unmöglich, weil ich halt kurz dachte, ist das
1: der Turm, wo dann später Frodo gefangen ist? Ich weiß leider nicht mehr, wie diese Festung heißt. Äh, Kirif Ungol müsste das doch sein.
0: Ja, aber das ist es nicht. Genau, ja, das kann es nicht sein. Das ist nämlich auf genau der anderen Seite. Das, was wir jetzt hier haben, ist ja, wenn dann der, der, der äh, Süden von Mordor. Nee, aber ist nicht, ist nicht Kirif Ungol, das
1: ist doch auch auf der Westseite. Und das ist ja da auf der westlichen Seite trotzdem.
0: Ja, aber es ist wirklich ganz... Ganz, ja, ja. Das ist das jetzt zu weit südlich. Ganz unten. Das, das jetzt zu weit südlich. Genau, da, da, da ist der Fluss Nuren ist da, der dann ja vom Nurnenmeer kommt. Äh, ich sehe das hier gerade. Da ist ja also hier äh, äh, Kirit Ungol. Das ist eher äh, das. Das ist ja am Pass. Ja, und das ist ja auch fast gegenüber von Minas Tirith, ein klein bisschen weiter südlich, aber halt genau, das das ist am Schattengebirge. Ja, ja und ist das das andere ist das Aschengebirge. Gott bin ich. Ah, drin. schön. Ja, ja,
1: vier hier wieder geografisch rum ist schön. <lacht> ich liebe das. Ja, aber halt ja genau, es ist halt es ist zu weit südlich, um das zu sein. Aber ich dachte, ich dachte halt, ich dachte so kurz, wo ich mir, ha, weil es ist halt definitiv. Vielleicht gibt es ja noch mehr Türme dieser Art und so, und das wird dann irgendwann da raus, oder ich weiß nicht genau. Ganz egal. Auf jeden Fall. äh, ja, ist er, ist, ist er nicht damit einverstanden, wie Galadriel ihn hier benutzt, ja wirklich.
0: Die hat ihn auch durchschaut auf der anderen Seite, ne? weil es ist ja, das mit Miriel ist gar nicht so wahnsinnig lang. Ja. Ne? Also die die weiß Halbrand dann irgendwie kurz zu schätzen. Ja. Und wird dann aber zu ihrem kranken Vater, Tar Palantir, gerufen. Oh ja. Und kaum ist die weg, sagt Galadriel, dass sie Halbrand durchschaut hat und dass sie sich eigentlich, also sie wirft vor dass er sie benutzt hat, weil äh, sie weiß nämlich ganz genau, wer äh, Miriel äh, zu dem Turm geschickt hat in der vierten Folge. Also Genau, ja, ja, die,
1: die, die haben eine schöne Dynamik miteinander, wie die sich so gegenseitig immer so ja. belauern, ausspielen und so weiter. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Und ich finde nach wie vor der der den, den den Heilbrand, also äh, Charlie Vickers, ich finde den wundervoll mhm. in dieser äh, Serie. Ich finde, der hat unfassbar viel Charisma und eine, eine ganz besondere Tiefe,
0: die 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 dem allen wirklich richtig gut tut. Und äh, ja, ich finde den toll in der Rolle. Ja, also mir gefällt der auch. Äh, er bekommt jetzt halt so nach und nach Profil. Ich hoffe halt, dass er, er hat halt immer noch so einen gewissen, ich, ich bin jetzt mal ganz böse, er hat wirklich immer noch so einen gewissen aragorn Stickem der, der hoffentlich verfliegt, weil das, muss ich sagen, finde ich dann doch ein bisschen langweilig. Auf der anderen Seite ist er dafür zu Ich, ich würde nicht sagen, dass er undurchsichtig ist, aber man merkt, dass der schon ja eine ne zwielichtige Ader hat, auf jeden Fall.
1: Das ist eben, das Erste, er ist definitiv zwielichtiger und nicht so edelmütig wie Aragorn. Ja. Ähm, er, hat, er hat so eine gewisse Spiegelung, das ist ja auch definitiv beabsichtigt. Ja ja. Aber trotzdem, finde ich, sind die, sind die ähm, Unterschiede, gut genug, äh, dass man dass man den halt trotzdem so als seine eigene Figur sehen kann. Halt, Wie gesagt, halt dieses Star Wars Parallel, Poetry, it Rhymes. Aber ich finde, hier mm. funktioniert das besser und ist nicht so dermaßen in your face, das ist jetzt dieselbe Figur. Ich finde, das hat man hier, man hat hier definitiv dann den größeren Unterschied.
0: Vor allem die Chemie mit Galadriel, also die ist wirklich gut. Ja. Ich finde die, also die Morfett Clark und der, die spielen wirklich gut zusammen. Vor allem belebt er diesen, diesen starren Galadriel-Charakter dann mal wirklich ein bisschen. Also, also, so, sobald Galadriel einen, Konter, einen Konterpart hat, ist es okay, tatsächlich. Hat
1: sie ja meistens, also sie ist ja selten allein. <lacht> ja. Ja,
0: ja. Gott, Gott sei Dank, also das wäre sonst wirklich. Es wird auf jeden Fall offenbar, sie haben sich gegenseitig benutzt. Und sie äh, will aber eigentlich, also sie sie meint, er müsste ja eigentlich dankbar sein, weil durch ihr Betreiben äh, wird er sich ja im Grunde krönen lassen können zum König der Südlande. Aber man merkt, er will das alles überhaupt nicht. Und äh, legt dann auch dieses dieses Abzeichen weg, was er ja die ganze Zeit trägt, dieses Symbol aus den Südlanden. Genau, findet einen anderen für deine Krone und so, ja. Genau, richtig. Genau, legt das nieder. Aragorn-Vibes. Äh, ja. ja, nicht so direkt, mhm. weil bei
1: Aragorn ist es nicht dieses, nicht diese aggressive Ablehnung. Ähm, sondern eher diese traurige, ich weiß nicht, ob ich der Verantwortung gewachsen bin und so weiter.
0: Ja, da ist wo, halt schon der Unterschied bei Wobei man sagen muss, das ist ja die Charakterisierung von Peter Jackson in den Büchern ist es ja Also in den Büchern hat Aragorn nämlich eigentlich eher einen flachen äh, äh, Charakter-Arc.
1: Ja, da ist es halt auch nicht so im Vordergrund. Halt, Da ist halt nicht wirklich seine äh, in, in den Filmen erzählen die halt so mehrere Sachen ähm, ja, wirklich parallel und geben allem so ein bisschen mehr Profil, wo dann halt die Sache ja. mit Aragorn und König ist eher so etwas, was so im Hintergrund und dann halt so
0: plottdienlich ist. Was schöner ist bei Jackson einfach, ne? Weil ja,
1: eben, ja. Die, die haben halt, das, das, das ist das geil, die haben halt dort verbessert, wo was zu so verbessern war.
0: Tolkien ist, und das merkt man aus seinen Büchern an, der ist nicht unbedingt ein Autor für Character Development gewesen. Ne? Eben, eben äh, genau. Daran merkst du auch, dass der. Man darf nicht vergessen, Tolkien war in erster Linie ein Linguisten-Prof, der ja in seiner Freizeit halt Bücher geschrieben hat oder Geschichten geschrieben hat. Also. Unter vielen schriftstellerischen Gesichtspunkten sind seine Bücher auch durchaus fragwürdig an einigen Stellen, gerade was sowas angeht, weil Charakterentwicklung. ne? Und äh, deshalb hat Jackson da eigentlich dann ordentlich nachgebessert und das das einfach runder und und ja auch ein bisschen bisschen facettenreicher gestaltet. Im Buch ist es alles tatsächlich sehr glatt, also sowohl bei bei Aragorn oder zum Beispiel auch bei Faramir. Faramir ist eigentlich langweilig im Buch. Nun ja, äh, wir äh, springen dann wieder zu deinem persönlichen Lieblingssetting lasse. Es ist nicht mein persönliches Lieblingssetting, ich mag einfach die Charaktere gern. Ja,
1: hm. und da sind wir bei da sind wir in einem sehr wild aussehenden äh, interessanten Wald und mhm. da haben wir eine nette Anspielung, weil mhm. <lacht> ähm, äh, da sagt äh, da sagt Poppy, äh, alt, weil wir müssen durch diesen Wald und so weiter und sie sagt diesen Satz irgendwie, what madness drove them in here, was, äh, <lacht> ja. was etwas ist, was Gimli sagt, als, als äh, sie über den Fanghornwald reden, what madness drove them in there, ja, da dachte ja. ich mir, das ist ein netter Wink, äh, sehr sehr hübsch, ohne dass es aufdringlich ist.
0: Ja, sowas haben sie immer wieder in der Serie, ne? Vor allem in Dialogen bringen sie immer, also vor allem in der zweiten Folge hier mit von wegen Malzbier und und äh, abgehangenes Fleisch und so, ne? Ja. Äh, finde ich finde ich sehr schön. Also vor allem hier diesen äh, dieses Gandalf-Zitat, äh, was Nori da hatte in der dritten Folge. Das hat glaube ich nicht mal hier dieser, also hier dieser Mythen aus Western Kanal, der hatte das nicht drin, also hier von wegen ich, ich bin nur ein kleiner Kerl in einer großen ja, es ist weiten Welt oder sowas, ja, ja, ja. also das, das ist schön und sie, äh, ich habe es äh, gegoogelt vorhin, aber ich habe tatsächlich nichts gefunden, sie reden hier irgendwie vom Steinfußpass, Ah, okay. In jedem Fall ist das hier ein deutlich stimmungsvolleres Setting als wir bisher gesehen haben. Es hat sowas leicht, ja es, es erinnert ein klein wenig an die Zwerge, die in den düster Wald gehen im Hobbit. Natürlich nicht so mit, mit starkem Horroreinschlag schon, aber es ist trotzdem deutlich stimmungsvoller als vieles, was wir bisher bei den Haarfüßen gesehen haben. Das hat mir tatsächlich gefallen. Es ist eine coole
1: Location. Es erinnert ein bisschen an die, ähm, an das, an den Wald, wo ähm, Sam und Frodo durchgehen am Ende von die zwei Türme. Ja, vielleicht. Ähm, allerdings, aber allerdings auch ein bisschen an die Wälder, wo man die Elben äh, durchschreiten sieht, äh, wenn Arwen am Anfang von Rückkehr des Königs auf dem Weg ist. Also es hat auf jeden Fall etwas. Ist so diese Location, weil es allerdings hier ein bisschen düsterer ist. Liegen Ruinenteile herum und Teile von Statuen, mhm. was sehr interessant ist. Das, das, das fügt dem Ganzen natürlich noch so einiges hinzu. Sehr, 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 sehr nice, einfach sehr stimmungsvoll. Und äh, man, sie finden Wolfsspuren, mhm. äh, was sie natürlich. Ähm so ein bisschen in, in Angst versetzt. Und die anderen, die schon ein bisschen weiter vorne sind, weil sie sie haben sie ja quasi fast eingeholt oder sie holen sie immer fast ein. Bei der einen, es gab so eine eine Establishing-Shot, wo sie sich ja vor dem Regen schützen. Da sieht man halt ihren Wagen und äh, so, ff, weiß nicht, so vielleicht eine Meile weiter sieht man den Rest äh, der Karawane.
0: Ah, also sie okay. sind halt, sie sind nicht super weit ähm, hinten dran. ja. Eigentlich müsste der Meteor Man ja förmlich alle einholen. Ja, also genau, So, so Obelix-mäßig müsste <lacht> er mit so einer Rikscha <lacht> ganz vorne stehen eigentlich. Ja, also man sieht ja, wie sehr sie da trotzdem strugglen mit allem. Ja, man man sieht ja auch die anderen, ja genau hier diese, diese Malwa taucht ja auch wieder auf. Die haben ja noch. Genau, gar nicht eine so der erwähnt. älteren Frauen. Genau, die sehr destruktiv unterwegs ist immer, ne?
1: Sie ist immer sehr, sie ist immer so, die, die, die ähm, so ein bisschen misstrauischer ist und so. Also sie und das ist so dieses Trio von Frauen, die da immer so ein bisschen versucht auf den ähm, Sadok, glaube ich, äh, ja. einzureden. Und ja, und das, da, da, ist eine interessante Dynamik. Und sie sagt halt so, so Karl war, dass dieser Wald doch noch nie und so weiter. Irgendwas stimmt hier nicht. Und mhm. die halten uns auf. Warum hast du dir nicht die Räder weggenommen? Man sieht ja eben auch, dass er da dagegen ist. Die
0: sagen letzten Endes genau das, was Poppy äh, prophezeit hat äh, in der zweiten Folge. Alles Unglück, was jetzt irgendwie den widerfährt oder, oder was auch immer, wird alles auf den Meteor Man geschoben. No? Ja, genau.
1: Das ist äh, genau richtig. Äh, auf jeden Fall soll sie dann aber Essen sammeln gehen und sie äh,
0: sammelt so Baumpilze. Mhm. Fand ich sehr schön, Pilze an einem äh, Baum, ne? das habe ich auch noch nicht so, also das sieht man nicht so häufig, das, das hatte schon irgendwie was. Ich habe
1: das schon ich hab das schon tierisch oft gesehen, halt allgemein, wenn ich im Wald unterwegs war, aber halt mhm. noch nicht so richtig dann in dem Film. Das sind auch sehr interessante, also unlecker sehen sie nicht aus. Ja, aber auf jeden Fall sind sie da halt der Wald ein bisschen mehr dem, was wir am Ende von die zwei Türme sehen, das ist so ein bisschen mehr so mit mhm. ähm, Nadel, bedeckten Boden. Auf jeden Fall wird sie dann überrascht von äh, Poppy und Nori. Die sagen, Achtung, hier ist irgendetwas und man hört dann auch etwas und äh, letztendlich werden sie dann von Wölfen verfolgt. Wir haben ja schon den äh, Anschnitt von einem Wolf gesehen in der Episode 1, wo man mhm. gesehen hat, oh, das sind, das sind äh, eklige Viecher in dem Sinne. Und das hat man hier auch, sie, sie ähneln ein bisschen den Wagen, die wir aus den Herr-der-Ringe-Filmen kennen, aber sie haben diese etwas
0: anderen Köpfe. Also sie sehen etwas Fantasymäßiger aus. Ja, die Köpfe sind so ein bisschen geformt wie Totenschädel. Äh, ja, ja. Kann man sich richtig vorstellen, dass diese Orks mit den Knochenmasken darauf reiten würden? Genau. Das, das hatte schon was. Ja, ich muss sagen, sie haben mich eher an die Waage erinnert, die wir im Hobbit gesehen haben. Das waren aber auch andere als da Also in Herr der Ringe wirken die ja eher wie so mutierte also so Hyänen. So, so Tanten, ja, ja, so, so gigantische Hyänen gekreuzt mit Bären vielleicht irgendwie fast so ein
1: bisschen. Genau. Und die waren ein bisschen wolfsartiger dann im Hobbit. Und ja. hier ist es noch mal was anderes halt. Da sind die, die, die Köpfe sind ein bisschen weniger wolfsartig, sondern einfach sehr viel mehr Fantasy. Ja. Und ähm, haben so diesen leichten ähm, Kamm, also so die etwas pelzigere Vorderseite, sodass es fast aussieht wie eine Mähne ein bisschen. Mhm. Äh, ja. Also ist schon... Äh,
0: Nices Design. Ich fand das hier auch sehr stimmungsvoll inszeniert an einer Stelle. Man hört nämlich erst den Wolf. Dann gibt es so eine Einstellung, also wo, wo, wo die Haarfüße dann irgendwie weglaufen aus dem Bild. Dann herrscht so ganz kurz Stille und dann kommt erst dieser Wolf rein. Ja, das ist Das Das fand ich richtig, richtig gut, auch vom Sounddesign her. Oh ja, also genau, insgesamt sind es drei. Nori versucht, den Ast abzubrechen.
1: Also Sie ist bereit, wenn es sein muss, dann, dann versuche ich, mich zu verteidigen. Aber dann gibt es diese echt nice Szene, wo da plötzlich wirklich der Fremde aus dem Nichts kommt und den Wolf packt und wegwirft. Mhm. Äh, in einem plötzlichen Kraftakt, sehr überraschend. Dann äh, werden sie umzingelt und er äh, verursacht eine Druckwelle, äh, ja. indem er den Arm auf den, auf den Boden schnellen lässt. Dadurch kriegen die Wölfe Angst, äh, laufen weg. Und äh, ja, und er hat eine, ein, ein, eine Verletzung am Arm. Also jedenfalls etwas, was halt so aussieht, wie die Adern treten hervor. Und das ist so leicht gerötet. Sieht fast aus wie eine äh, Verbrennung. Auf jeden Fall eine, eine übernatürliche Verletzung,
0: die höchstwahrscheinlich von der Magie herrührt. Höchstwahrscheinlich. Äh, ich muss dazu sagen, eigentlich, eigentlich war das eine tolle Szene, was ich nur seltsam fand. Ich meine, die Bäume, da sind ja ziemlich kahl, aber normalerweise würde man doch irgendwie versuchen, auf den Baum zu klettern. Stattdessen verschanzen die sich irgendwie einfach nur an den Wurzeln und sind damit eigentlich die ganze Zeit auf dem Präsentierteller. Also das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, sie versuchen
1: hochzuklettern und schaffen das nicht ganz oder halt sie... Konnte nicht weiterlaufen, ich weiß auch nicht ganz genau. Äh.
0: Also das, das wirkte seltsam auf mich, also ich hätte gedacht, dass die vielleicht irgendwie so irgendwie so oder sich zumindest ein bisschen höher in den Baum hängen, aber das sind natürlich auch sehr kahle Bäume gewesen, da war ja auch nicht viel, aber trotzdem das ist irgendwie seltsam, weil ich mir dachte, wie, wie soll euch das denn jetzt schützen? Der äh, schnabuliert euch ja einfach so weg und was Nori dann da macht, das bringt ja auch nichts. Ja, jetzt die
1: Verzweiflungstat. Das hat eine schöne Parallele zu dem halt, weil... Bilbo und die Zwerge dann ja auch versuchen, auf dem Baum zu
0: klettern, auf der Flucht hm. von
1: Wölfen. Es ist näher dran an dem Buchszenario, als es der Hobbit-Film ist.
0: <lacht> ja, in dem Hobbit-Film ist es mit den, mit den achmel tanzapfen dann, glaube ich. ne, die sind dann in,
1: Ja, also, ich meine, es ist ja, ja aber es ist alles da sehr überdramatisiert und so. Und hier ist es halt so ein bisschen simpler. Wir haben hier drei Haarfüße, wir haben drei Wölfe. Und dann ja. kommt, nein, kommt eben einer, der sie rettet, ein, ein bärtiger großer Mann in einem grauen Gewand. Ja. Und der rettet sie mit Magie. Hm, wo <lacht> haben wir das schon mal gesehen? Oh. Aber es ist deshalb, aber deshalb, es ist nicht so in your face, sondern es, es, es passt sehr gut einfach. Hier dann in den Moment rein. Und das, das ist etwas, was ich sehr begrüße im Gegensatz zu solchen Sachen, wo die ganze Zeit äh, No Lumin, No Lamin, ha, ha ha, knick, knack, nice, nice, no that mean. Ja,
0: ja, ja, ja. Und
1: äh, ja. das ist eben das nicht, es ist halt so, es ist äh, eben keine Member Berry, sondern es ist äh, sehr schön, sehr schön verpackt, finde ich.
0: Ja, ja so Mender Member berries sind es nicht. Das kann man der Serie zumindest an der Stelle hier nicht vorwerfen. Oder generell kann man es ihr eigentlich nicht so wirklich vorwerfen. Das Weil ist. wir
1: eben halt sehr viel halt mit anderen Sachen zu tun haben.
0: Ja. ja, und weil es halt auch sehr weit weg ist von dem, was man kennt. Ja, ich meine, genau. hier liegen 6000 Jahre zwischen. Ne? Jedenfalls ursprünglich. Apropos 6000 Jahre, äh, wir sind dann wieder äh, in äh, Numenor, was äh, vielleicht nicht ganz so alt ist, aber doch halt schon sehr alt. Äh, vor allem habe ich, das habe ich auch gesehen, äh, wieder äh, Gruß an X-Ray von Amazon. Da stand tatsächlich sogar ein Zitat. Oder auf jeden Fall ein Verweis auf die Bücher im Hinblick auf Numenor, dass die numenorische Baukunst, also da, da ist halt die Stelle aus dem Buch, wo Tolkien wirklich Minas Tirith beschreibt, als hätten es irgendwie Riesen in den Stein gehauen. Nee. Und auch das, das äh, ein äh, Detail ist auch interessant, da heißt es nämlich, äh, die Numenora bauen ihre Städte tatsächlich nicht in die Breite, sondern in die Höhe. Und gerade wenn man sich hier Amenelos ansieht, das sieht halt wirklich, das sieht aus. Minas Tirith wirkt halt ja wie so ein, ich, ich sag es mal ganz böse, halt, wie, fast wie so ein Abklatsch davon. Ja, ist es ja auch theoretisch. Ne? Ja, ja, sicher, genau.
1: Das haben sie gut hingekriegt. Total, ja, ja. Und äh, man man sieht hier, ähm, da hat, das hat mein LARPA-Herz höher schlagen lassen. Man sieht hier halt oh, äh, ja. äh, Soldaten ja. und Soldatinnen auch äh, trainieren. Da sind auch äh, weibliche Soldaten bei. Mhm. Und die haben halt diese schönen, ähm, einheitlichen Waffenröcke. Und ähm, ja, es, es wirkt halt einfach alles sehr schön äh, aus einem Guss. Und es wirkt sowohl kleidsam als auch praktisch. Und mhm. ja, und äh, auf jeden Fall ähm, sagt Galadriel sie, ähm, die trainieren. Genau, und sie haben zwar äh, harte Schläge, aber sie sind trotzdem nicht erprobt äh, gegen den Feind, weil ich meine, sie sind ja auch grün. Äh, diese, diese haben
0: garantiert noch keine wirklichen ja. Kriege geführt oder Schlachten geschlagen. Hier ist, hier ist eine äh, schöne Anspielung von Galadriel. Sie äh, vergleicht nämlich die, die Trägheit oder die Unerfahrenheit von denen, äh, sie sagt, die führen Hiebe aus wie Steinriesen in den Nordmooren. Und Steinriesen, wenn man sich erinnert, das sind diese Gigantischen Wesen, aus denen Peter Jackson ja eine absurde Action-Sequenz gemacht hat im Hobbit. Also, die kommen zwar im Buch auch vor, aber die sehen sie nur aus der Ferne, wie die sich irgendwie ein Battle liefern. Und im Hobbit-Film ist das ja so ein bisschen wie mit diesen. Ja, es ist eigentlich so, das Fantasy also das, das Fantasy-Äquivalent äh, auf Elf gedreht von diesen 80er-Jahre. Boxfiguren da. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen, aber ich glaube, du. du Rock'em Sock'em Robots. Genau, richtig. Also die, die, die halt in so einem Ring sind und irgendwie so gegeneinander catchen. Davon gab's es eine Verfilmung, die hieß Real Steel <lacht> mit Hugh Jackman. <lacht> Muss, musste ich auch gerade dran denken. Ja, aber also äh, davon hatte das, was bei Herr der Ringe äh, im, im Hobbit, aber äh, fand ich tatsächlich auch wieder eine, eine schöne Referenz. Das bringt vielleicht auch nochmal ein halt wie wirklich Steinalt Galadriel ist. Viel sie rumgekommen ist, halt. Also. Und wie viel sie rumgekommen
1: ist, ja. Und dann, dann schlägt, glaube ich, ähm, Elendige vor, halt. Äh, vielleicht äh, könnten sie ja etwas von euch lernen. Und da hat sie da fünf äh, Soldaten vor sich, also vier Männer, eine Frau. Äh, mhm. Ich fand die Schwerter sehr interessant. Die haben diese ähm, Pferdekopfgriffe
0: und sind einschneidig. Ja, die Pferdekopfgriffe, die hat man ja auch schon auf. Äh, auf dem Promo-Poster. Genau. Und da war ich ja völlig verwirrt, weil ich mir dachte, Pferde. Also für Rohan ist es doch noch ein bisschen früh.
1: Genau, eben, ja, ja. Aber dann gehört das hier zu, zu Numenor. Okay, aber das ist auch das erste Mal, dass man diese Waffen hier so richtig sieht. Schön. Ähm, weil ähm, Elendil hat ja zum Beispiel ein, ein zweischneidiges Schwert. Ähm was einen ähnlichen Griff hat, aber da ist es halt nicht mit einem Pferdemotiv. Genau, und äh, Galatria hat eben auch so ein Schwert und sie äh, versucht, ihn äh, so ein bisschen was zu erklären. Und das das, das Geile ist eben, dass das, das sagt auch etwas so ein bisschen über Charakter aus, sie spricht mit ihnen halt so ein bisschen wie mit ähm, Kindern.
0: Mhm.
1: Äh, also sie versucht es
0: so ein bisschen zu zu versimplifizieren. Und sie ja sie sie erklärt, das einfachste, einen Ork zu töten ist, also sie, sie gibt halt eigentlich so einen, so einen Crashkurs von wegen. Ja, Stechen, Zustechen, drehen, ausweiden. Genau, Zustechen, drehen, ausweiden. ZDF so ein bisschen.
1: <lacht> und, äh, dann dann ähm, dann sagt sie dann halt, greift mich an und versucht einen Treffer zu laden. Und dann sagt er, wer ein Treffer landet, der wird ähm, im Englischen Lieutenant in
0: Lands ähm, Landswart.
1: Landswart, genau. Ähm, Fand ich etwas, ja gut, Lieutenant hätte hier nicht gepasst. Leutnant, keine Ahnung, halt etwas oder irgendetwas.
0: Weiß ich, Land das ist ein bisschen sperrig, aber. Ja, ja, gut, es ist halt auch sehr immer auf alte Sprache getrimmt. Leutnant wäre dann wiederum zu, also Lieutenant Lu und Leutnant, das ist, glaube ich, zu sehr einfach besetzt, so vom amerikanischen Bürgerkrieg, glaube ich. Zu militärisch allgemein. Ja. Zu echt, zu echt militärisch. Es gibt ja, da ja. was
1: Lustiges. Äh, da gibt es so lustigen Fun Fact: bei Pacific Rim, da hat Guillermo de Toro, der ist der ist extremer Pazifist und, und antimilitärisch, mhm. und der hat dort entsprechend veraltete Rangbezeichnungen benutzt in Pacific Rim. Ja. Etwas, was überhaupt gar nicht mehr gebräuchlich ist. Und das ist so ein nettes Detail. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Also im O-Ton hört man das eher raus. Genau, ja, ja da halt wirklich Sachen benutzt, die gar nicht mehr gebräuchlich sind im Militär. Einfach da, um das äh, so, um
0: da den, den Unterschied größer zu machen. Ja. Auf jeden Fall kriegen wir hier, ja, ich würde es eine relativ, also es ist jetzt keine klassische Trainingsmontage, aber sowas ähnliches hat man schon mal gesehen. Ja, genau. Ich fand die tatsächlich sehr schön. Ich fand vor allem die Musik hier richtig gut von Bear McCreary. Also die war, die war schön eingesetzt, das war irgendwie so ein äh, Ja, ich weiß nicht, du kennst dich da mal ein bisschen besser aus. Hat dem Ganzen auf jeden Fall Also, es war, war eine wirklich schöne, dynamische Sequenz. Ja, es ist eine flotte Streichermelodie. Das Geile mhm. ist, der, der
1: Titel auf dem Soundtrack dafür heißt Scherzo für Violin and Swords.
0: Ja, sehr schön, das, das passt.
1: Und äh, genau das ist es eben. mal. Das, so, das ist etwas Tänzerisches. Äh, man sieht hier, wie hat so irische Einflüsse auch so ein bisschen, ne? Oh ja, genau. Man, man sieht ja, wie erfahren Galadriel ist. Sie versucht, ihnen was beizubringen. Sie ist so ein, sie ist so ein bisschen neckisch durchaus. Und mm. äh, die sind entsprechend auch sehr überrascht. Halt die, beiden, die beiden Freunde von Isildur sind hier äh, dran beteiligt. Äh, Valandil und äh, Tamo. Isildur kommt dann auch dazu und guckt zu. Und auch der Heilbrand guckt zu. Der steht da in seiner Schmiede. Das findet dort statt. Das regt
0: Aufsehen, ne? So nach und nach. Ich meine, die, die Elbe teilt da ja. aus gegen also selbst zwei sind sie gehen die Macht los. Sie holt sich dann von einem sogar das Schwert. Toll inszeniert bis, bis auf eine leider mal wieder sehr alberne Zeitlupe von Galadriel, wo sie irgendwie, glaube ich, einen, einen Schwert wegschlägt oder was. Das, ach, das war halt wieder so. Beugte sich so leicht nach hinten, aber man sieht, wie viel Spaß sie dabei hat. Das, 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 äh, ja, es ist... Das, das fügt das alles so, so mit hinzu. Es hat halt wieder, wieder sowas Posenhaftes, aber das, das ja, also hier schreibe ich es. Insgesamt schreibe ich es äh, generell der Regie zu, weil wenn du überlegst, die ersten beiden Folgen hattest du sowas nie. Das ist nur hier eigentlich äh, durch Wayne Jipp. Auf jeden Fall äh, schafft es dann tatsächlich Valandil schafft's. Genau, Valandil wird befördert zum Landswart und äh, Halbrand steht dann auch dort bei und äh, obwohl ja Ladrie wieder so ein bisschen eigentlich versucht, ganz kurz mit ihm anzubannen, merkt man, da ist noch ordentlich dicke Luft und er lässt sie einfach stehen. Ja, genau, und vor
1: allem, weil er nämlich, äh, dass das Schwert sehr geschickt aufnimmt halt, so tritt es ja. mit dem Fuß hoch und so, wo man halt sieht, oh ja, du. wo sie ja eben auch nochmal betonen wie du bist verschwendet in dieser Schmiede. Ja, richtig. Du kannst, du kannst so viel mehr, du hast halt eindeutig, du kennst dich damit aus. Und mhm. was ich dachte, weil das Geile ist halt, in der Art und Weise, wie sich die Szene entwickelt, ich dachte ja echt, weil man sieht da eins der Schwerter fällt auf den Boden und ich dachte, Isildur nimmt das und mhm. gewinnt dann gegen sie und dann wird er befördert. Ich dachte, darauf läuft hinaus, aber so war es nicht. Ich dachte, hey, gut gemacht, Serie. Du hast nicht <lacht> die die Erwartungen erfüllt, die ich, die ich hatte. Also du du warst nicht vorhersehbar. <lacht> ja, das ist auch was wert. Genau, das fand ich halt schön. Aber ja, es ist, eine, es ist eine schöne Sequenz. Die fand ich wirklich schön. Ja. Die danach eben ähm, vorbei ist. Nach dem, dann gehen wir zu Pharrason, der mit seinem Sohn redet. Da fand ich bei der, der Sache so schön halt, wo dann halt wirklich ja der Konflikt kocht so ein bisschen hoch und wo er dann halt sagt, ja, du willst der Elbe nicht folgen und da, da ist diese da ist diese Stelle, wo er quasi den Leuten um sie herum, die sitzen in so einer Art Taverne oder so oder in so einem Ausschank jedenfalls und dann nickt er den Leuten um, um ihn herum zu und dann gehen die alle weg und dann dachte ich, wer ist das jetzt, Professor Moriarty? <lacht> Ja, ja, da fehlt nur noch das Löffelklappern, ne? Ja, es hat wirklich, ja, es, es hat so diesen halt, ja, einfach nochmal als Shorthand: der Typ ist mächtig, der hat Einfluss und, ja. ähm, und sagt dann halt eben, wenn ich mit all dem fertig bin, dann werden die Elben von uns Befehl entgegennehmen.
0: Richtig. Vor allem erfährt man hier dann auch, äh, durch den Sohn, der dann ja auf ihn einredet, erfährt man, dass Pharason wohl tatsächlich hinter der Entmachtung des äh, alten Königs Tarpalantier steckte. Ne? Also, das, also, also der, der fragt sich halt, warum warum marschierst du jetzt Meriel im, im, im Gleichschritt? du beherrschst doch hier die Massen und wenn du könntest, dann dann könntest du diesen Krieg verhindern. Was ist so, was ist falsch daran, den Krieg zu verhindern? Da merkt man, der hat schon wirklich hier richtig, richtig Einfluss und macht auch mehr, als man denken würde. Ich hoffe, dass sie das vielleicht noch ein bisschen ausformulieren, was genau mit dem König gewesen ist, weil das klingt schon hart nach einem Putsch, wenn ich ehrlich bin. Das tut's halt
1: wirklich, ja. Das haben sie auch in Episode 3 ähm, oder 4 so ein bisschen vertieft. Ja und äh, dann sagt er eben auch halt wenn wir ähm, da drüben sind und es schaffen halt den Südländerkönig König zu krönen dann steht der in unserer Schuld und dann haben wir so viele mm -hmm. neue Möglichkeiten mit Handel also der denkt sehr weit der ist ambitioniert äh, ja. nicht nicht exakt böse er ist halt nur einfach verschlagen oder gerissen Geriss, äh, definitiv gerissen
0: und nach wie vor halt ähm, äh, sehr sehr charismatisch besetzt das äh, Gebiet, äh, worauf er da spekuliert, dann kann man ja davon ausgehen, also das ist ja in den Südlanden und dann nicht unbedingt auf der Seite, also wahrscheinlich auf der anderen Seite von Mordor. Und ja, was liegt westlich von Mordor? Das spätere Gondor, ne? <lacht> ähm, da sind ja dann die, die Ressourcen, die sie haben wollen. Also da ist dann ja, also da mündet ja der Anduin in, den, in die Bucht von Belfalas. Da ist ja das Anduin Delta und dann auch hier die, die Insel Kai Andros und da ist dann später tatsächlich Gondor, da wird dann ja auch hier Osgiliad und äh, Minas Tirith werden dann ja da erbaut. Und man kann schon verstehen, warum er dann da auf die Ressourcen spekuliert. Also oh, das hat echt schon so ein... Also da, da merkt man, der hat schon eine Weitsicht, wobei das... Also das, das mutet hier tatsächlich schon irgendwie modern an. Also das, das, das könnte auch aus einem heutigen Konflikt stammen. Ist aber trotzdem glaubwürdig, auch im Hinblick darauf, dass der halt auch so ein äh, politischer äh, Player ist. Ne? Ja, es fügt alles dem sehr zugehörig. Ich finde den immer noch toll, den Typen. Der hat so Tristan, äh, irgendwas heißt er, glaube ich. Äh, Kriege ich jetzt leider nicht mehr zusammen mit dem Schauspielernamen. Ja, Tristan Gravel. Genau, der. Also der habe ich vorhin auch nie, nie gesehen oder so, also der hat einfach eine, eine richtig starke Ausstrahlung, wie ich finde. Und man merkt halt auch, halt, wenn der in so einer Szene drin ist, also klar, es ist natürlich auch die Rolle, aber du hast wirklich das Gefühl, dass der die Szene dann auch beherrscht. Es ist ja auch sehr, also du hast ja schon gesagt, der wirft dann da irgendwie Leuten Blicke zu oder macht äh, äh, einen Wink mit dem Zaunfall und die, und die gehen äh, direkt tatsächlich. Und erst dann, dann redet der offen mit seinem Sohn. Also das ist das sehr, sehr viel Kalküle und auch so gewisse Littlefinger-Vibes hier, muss ich zugeben. Ja, ja, genau. Und äh, dann
1: sind wir wieder beim König im Turm, beim alten König, der mhm. jetzt hier tatsächlich das Bett auch äh, verlassen hat. Und ja. im Prinzip seine Tochter warnt halt, wenn äh, Milly hätte erwartet,
0: nur Dunkelheit.
1: Und äh, warnt, warnt sie dort nicht hinzugehen.
0: Ja, er hat einen seiner wenigen wachen Momente. Anscheinend, also er scheint dann auch seine seine Tochter zu erkennen und die eröffnet ihn dann ja, ich reise jetzt nach Mittelerde Vater, ich, ich erfülle das, was du dir immer gewünscht hast. Und er äh, sieht das aber als sehr, sehr böses Omen. Ich meine, er scheint ja nur böse Omen zu kennen. Äh, was hier noch ganz interessant ist, ähm, in Hinblick auf die Erbfolge, bei den Numenoran ist es tatsächlich Gesetz, dass das älteste Kind des Königs Nachfolger wird. Und zwar unabhängig vom Geschlecht. Das ist echt cool. Ja, also könnten die auch gut und gerne eine Königin haben, ne, also könnte Miriel eigentlich, also man, man wundert sich schon, warum ist sie, ja gut, der König lebt noch, aber, also wenn wenn der jetzt sterben würde, würde sie ja dann eigentlich wirklich zu Königin und nicht einfach nur Königin Regentin, was ja ein klarer Unterschied ist, ne. Genau, ja, ja, ich habe sie die ganze Zeit immer als Königin gesehen, das ist ja im Prinzip, ähm,
1: außer halt namentlich. Genau. Ja, ja, aber das, das ist das coole dran. Das ist halt, weil ich ich guck ja gerade auch Downton Abbey mhm. und äh, da ist halt dieses äh, direkt in der ersten Folge dort wird halt angesprochen, weil ähm dort irgendjemand ähm, irgendjemandes Sohn stirbt und so und dann halt ja wo geht denn das dann hin der der hat, hat ja Töchter und so weiter Ja, Mädchen können nicht erben <lacht> und sowas also wie ist ja. dann wie ist da halt in diesen in diesen Kreisen und so war und das ist halt so so schräg ja. und, und unfair <lacht> und das ist eben und das ist eben sehr schön wenn du dann halt äh, in in so eine in, in diese Art von Environment wo du dir halt in, ja andere Sachen ausdenken kannst und und äh, das da, da so eine äh, gewisse dann Inclusiveness äh, herrschen kann, weil ich meine, ja, historisch ist es halt eben so gewesen, aber das Tolle ist in anderen, in anderen äh, Welten, da kannst du dir halt andere Sachen ausdenken. Und
0: das ja. ist das Schöne an Fantasy. Ja, God save the Queen oder ja, nee, äh, God Save the King, <lacht> King neuerdings. Arresting ja, Kings. Was du jetzt gerade meinst, insbesondere, dass man sowas im Fantasy-Setting ausspielen kann, äh, du hast es ja auch in House of the Dragon, ne? da ist ja äh, der, äh, der zentrale Konflikt, dass die Herren von Westeros auf Gedeih und Verderb keine Frau auf dem Thron haben wollen. Ne? Oh ja. Also da, das, das ist ja die Triebfeder der, der ganzen Handlung, die dann da den Tanz der Drachen auslöst, den sogenannten, den, den Bürgerkrieg. Äh, wer dazu mehr wissen will, äh, hört gerne in die Besprechung rein zu House of the Dragon mit äh, dem Kollegen Paul um meine Wenigkeit. Shameless Pluck Alert. Genau, der diese Cross-Promotion. Paul, wenn du das hier hörst, ich mache sie, Ja. Okay, weiter.
1: Sie sind dann, wir sind dann wieder in dem, in dem düsteren, nebligen Wald dort, äh, mhm. äh, bei den Haarfüßen, wo der, der, der Fremde sitzt dort an einem. Wasserbecken, was halt, ja, in so einer, zwischen so ein paar Ruinteilen ist, ist wahrscheinlich einfach dann durch Regen entstanden, hat da seine Hand reingetaucht, Nori kommt zu ihm und sagt, ey, Mensch, die die akzeptieren dich jetzt voll, die sind total fröhlich und happy, du hast mhm. uns gerettet, das ist echt mega und, ähm, möchte sich auch so ein bisschen um seine Wunde kümmern, aber das tut er anscheinend schon selber, denn irgendwie macht er etwas, da entsteht so eine Eisschicht an seinem Arm, sie fasst ihn an und das Eis geht auf ihren Arm über.
0: Mhm. Die friert fest, ne?
1: Genau, und es entsteht eine Druckwelle, sie wird weggeschleudert, tut sich weh, also anscheinend ihrer Hand geht's gut, aber sie ist sehr erschrocken und hat jetzt auch Angst vor ihm. Und da dachte ich, nein! Ja. nein. Ach, wie traurig, Konflikt, Konflikt.
0: So langsam wird ihr, wird ihr das doch ein bisschen unheimlich mit dem, ne? Also ich meine, erst will sie sich ja wirklich um den kümmern, hat ihm wie Bienenwachs dabei und dann äh, murmelt der irgendein äh, weirdes Zeug, und, und lässt das, das Wasser gefrieren und äh Was er dort murmelt, mhm. ist das Interessanteste
1: an der Szene. Okay. Denn die Worte, die er murmelt, die klingen extrem ähnlich wie die, die Radagast sagt, als er äh, den Igel vor dem Tod rettet im ersten Hobbit. Okay. Das klingt wirklich fast das dieses e So irgendwie in der Art. Das ist ein ähnlicher Tonfall. Mhm. Es sind ganz ähnliche Worte, vielleicht sogar dieselben Worte. Wo ich äh, mir dachte ich weiß auch nicht genau, welche Sprache das ist, aber es ist halt. das ist auch einer der besten Momente im Hobbit, wo man halt so einen vor diesen Momenten sieht, von wegen, ja, Radagast ist ein bisschen schräg drauf, aber er kann austeilen, wenn er, wenn er muss.
0: Das ist mächtig. Das ist Maya, ne? Er ist
1: eben mächtig, mhm. genau. Und das, ja. ist, das ist ein cooler Moment dort, ein richtig stimmungsvoller Moment. Und wie gesagt, das hat mich hier so dran erinnert, wo ich mir dann auch dachte, wer oder was ist er jetzt genau? Und äh, das, das fügt ihm allen halt diese, diese Düsternis hinzu, ja, es ist traurig, dass jetzt, ach Gott, und weil nämlich auch er merkt, oh Gott, was habe ich getan und oh, bin ich gefährlich und da lehnen sich die Bäume wieder so leicht nach vorne.
0: Mm, dass man eher hört, gar nicht so sieht eigentlich. Ja, ne? es ist halt das Sounddesign ist gut da.
1: Es ist, es ist eine, eine, also eine, in dem Sinne halt eine traurige Szene, wo ich denke, ach je, weil es ist doch das Letzte, was wir von ihnen in dieser Folge sehen. Und da dachte ich halt, dass wir da noch keine Resolution für kriegen, ist halt oha. Ähm, ja, ja, aber das, ist, diese Parallele fand ich halt interessant, wo ich halt dachte: Oha, was, wer könnte er sein? Ich meine, alle spekulieren ja darüber und wer ist jetzt ja. halt alle sind alle sind Sauron in der Serie.
0: Ja, auch die äh, Kiddies auf der Straße, Gruß an äh, Kenny. Ja, genau. Äh, das, die das, auf der Straße, die Zwergenkinder, äh, alles. Alles, alles sämtliche Numenora. Pharason erst recht. Ist wie bei ja.
1: You are Sauron! And you are Sauron! <lacht> and you are Sauron!
0: Ja, äh, wer definitiv nicht Sauron ist, zumindest nach meiner Erfahrung, äh, ist äh, Elrond, der hier tatsächlich auch mal wieder auftritt. Äh, wir haben ihn ja letzte Folge auch schon gesehen. Was wir zum ersten Mal tatsächlich erleben, ist Lindon bei Nacht.
1: ja na, nicht ganz. Wir hatten schon in der ersten Folge, wo sie bei dem Dort, wo die bestattet, wo die Holzfiguren sind, dass der Dialog zwischen ihm und Galatria. Das ist auch bei Nacht. Okay, das stimmt, Und das ja. ist auch ein ähnliches, eine ähnliche Gegend. Das also muss da in der Nähe sein. Ja, aber wir haben da eine äh, richtig schön, auch wieder sehr atmosphärisch hier. Also es ist genauso wie auch in der anderen Szenen, dass, dass diese schönen Lampen hängen da von den Bäumen. Es sind so diese großen, hohen Birken. Und die sitzen mhm. da, äh, sehen wir und ein paar andere Elben und Elbinnen, äh, sitzen dort äh, also äh, äh, Celebrimbor, äh, Gilgalad, Elrond und Durin? Das sind die wichtigen
0: Figuren hier. Die sitzen hier gemeinsam an einem langen Tisch. Die sitzen da wirklich so an einem Tisch. Äh, ich weiß nicht, das wird ja im, im äh, Herr der Ringe allenfalls angedeutet. Es gibt ja diese Begegnung von äh, Sam und Frodo mit den, mit den Elben, wo sie dann irgendwie auch bei Sternenlicht da speisen und so. Ja, richtig. Äh, so habe ich mir das vorgestellt. Also, oh, tatsächlich. Großartig. Ich hatte,
1: ich hatte immer eher so, ja stimmt, weil dann hast du, das ist eine tolle das ist eine tolle Szene im Buch und auch im Hörspiel. Ja, oh, oh, im Hörspiel ist sie richtig toll. Die ist so atmosphärisch mit dieser Musik im Hintergrund die ganze Zeit und der Elbrise Diese
0: Elbengesänge, genau, die irgendwie die Sterne. Das war echt eine, immer ja. meine, eine meiner Lieblingsstellen im Hörspiel. Ich möchte eh mal viel mehr äh, noch bei den Elben sehen, was Sterne angeht, was ja auch manche so ein bisschen stört, dass die Elben hier irgendwie alle in Gold rumlaufen. Äh, dabei stehen die ja eigentlich eher so, also viele Elben tragen ja, wenn er ja eher Silber in, in den Hinblick auf das Sternenlicht, also Elben haben ja einen ganz, ganz besonderen Bezug zu zu Sternen und Sternenlicht, wie man ja auch schon hier mit äh, E-Renn-Deal und sowas rausgehört hat. Ne? Ja,
1: das ist etwas, was ich auch an der an der Serie mag. Die gehen noch so ein bisschen mehr ein, so auf die mystische Seite der Elben. Noch nicht genug, aber man sieht ja definitiv noch so ein bisschen mehr von all dem. Von diesem mm. so gewissen Zauber. Und ich hoffe, da kriegen wir noch ein bisschen mehr zu sehen. Äh, jedenfalls haben wir hier wieder sehr schön so die Zwergen-Elben-Gegensätze.
0: Mm, ja, beim Essen. Wo in Gilgalats Versucht so ein bisschen auszutesten. Ja, sie stoßen ja eigentlich erst auf das Bündnis zwischen Chazad äh, und also Chazad-Dum äh, und äh, den Noldor an, also den Hochelben. Ne? Gilgalad ist ja, ist ja der hohe König der, äh, der Noldor. Eigentlich, äh, also erst äh, prosten sie sich so ein bisschen eigentlich gegenseitig zu, aber Gilgalad merkt man stellt so Durin auf den Prüfstand. Also, er würdigt dann natürlich irgendwie auch die, die Leistung der Zwerge, aber wundert sich dann auch, ja, ihr seid aber in letzter Zeit richtig emsig bei der Arbeit. Also, was ist denn da bei euch, ne? Also, wird halt doch irgendwie sehr neugierig. Also, forscht eigentlich schon. Und Durin wirkt dann so halb beleidigt. Und ich muss sagen, was er hier dann macht das zeigt halt auch wieder, wie lebhaft dieser Charakter ist, auch wenn wir es natürlich erst im Nachhinein erfahren. Er lässt Gilgala schön aufs Glatteis laufen mit dem Tisch, ne? Ja, genau. Redet davon halt, oh, dieser Tisch aus einem besonderen
1: Stein und so und mm. ich wünsche, er könnte zurück in die Heimat. Also macht diesen ganzen Vortrag und dann halt, und dann sagt Gilgala, gut, wir werden Du darfst den Tisch mitnehmen und so weiter.
0: Ja, Tisch, ein Stein, der vor allem eher für bei Zwergen, eher für Grabstätten oder Ehrenmale dient. Ja, eher ja, aber das Heiligeres. Genau, das da stelle ich mir so ein bisschen vor. Ich habe also ich, ich hatte letztens bei mir in der Umschulung, äh, berufsspezifisch auf Marketingkommunikation, äh, hatte ich äh, so Gepflogenheiten gegenüber anderen äh, Kulturen. Und da ging es vor allem darum, dass man irgendwie auch mit. Ja, hier Chinesen zum Beispiel interagiert und die kann man schon brüskieren, wenn man zum Beispiel, wenn man irgendwie Reis mit Stäbchen isst oder so, wenn man die Stäbchen nicht obendrauf legt, nachdem man fertig ist, sondern reinlegt, weil das erinnert die dann nämlich wiederum an die Räucherstäbchen in den Ahnenhäusern.
1: Das ist etwas auch in Japan. In Japan, du darfst, du darfst, wenn du Reis isst mit Stäbchen, du darfst die Stäbchen
0: nicht aufrecht ins Essen stecken, weil das ist etwas, was zu einem toten Gehört. Genau, richtig. So, so, so einen ähnlichen Effekt dürfte das bei Gilgalad hier dann auch gehabt haben. Jedenfalls schenkt er ihm den Tisch und auch wenn sie sich irgendwie dann gegenseitig zuprusten auf ihre neue äh, Verbindung, ist die Stimmung doch echt so ein bisschen seltsam. Also die taxieren sich so alle gegenseitig, vor allem Durin äh, und Gilgalad und so Recht so eine Behaglichkeit will ja absolut nicht aufkommen und das in diesem Setting, ne?
1: Ja, es ist ein bisschen ein bisschen frostig und dann ähm, machen wir einen Zeitsprung, wo wir noch am selben Ort sind, Tisch wird abgeräumt, Gilgalad und Elrond sind jetzt dort und ähm, mhm. Gilgalad äh, fühlt dem Elrond so ein bisschen auf den Zahn, auch so von wegen halt, wie ist deine Beziehung zu Durin und zu deinem Volk und so und äh, dann Sagt er, bist du mit dieser Sage oder Legende oder was auch immer mit einer bestimmten Erzählung vertraut? Und dann mhm. sagt er und ja, aber das ist etwas, was sehr viel besser, ähm, ich habe neulich erst einen Podcast gehört, wo sich jemand darüber aufregt, die Drehbuchzeile, as you know. Mhm. Und dann sagen die die Sachen, die Leute wissen. Und das ist halt Kack, Kack, G Geschreibsel. Oder ja. dass es etwas eleganter ist von wegen, wenn man jemanden etwas fragt. Weißt du, was weißt du über dieses und jenes? Und dann rezitiert die Person das. Also das ist eleganter, das ist allgemein etwas besser gelöst. Und so mhm. machen sie das hier. Und ähm, Elrond erzählt von dieser seltsamen Legende oder Geschichte, wie auch immer, von einer bestimmten Schlacht, die es äh, im Nebelgebirge gab, äh, zwischen einem Elb und einem Ballrock.
0: Ja, äh, das Ganze heißt ja äh, Lied von den Wurzeln von Igir. Mhm. Äh, hatte ich bisher auch noch nicht gehört. Das ist jetzt auch mit Abstand wirklich der größte Zankapfel dieser Folge. Also das dürfte äh, durchaus einige Fans spalten. Weil das, was sie hier erzählen über die Entstehung von Mithril ist äh, wirklich eine völlige Erfindung der Serie, ja. Also. Ja, das dachte ich mir auch. Das dachte Na? ich mir. Auch. Ich habe das gesehen. Dachte, ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, das ist dazu erfunden. Ja, und so fühlt es sich leider auch an. Also ich, ich fand zwar schön. Also es wird ja, es, es wird ja darüber berichtet. Ich muss an, die, die, Überleitung fand ich sehr schön. Oh ja, mit dem Tisch. Wir fahren genau. über den
1: Tisch und der wird dann zu der Bergflanke und dann fahren wir auch. Und das ist stilisiert dargestellt. Es erinnert so ein bisschen an Zack Snyder-Style leicht.
0: Ja, so, so ein bisschen so an diese diese Götterprolog-Nummer da in Wonder Woman hat es mich erinnert. Oh, das auch. Ja, ja. Und da, das ist ja auch bestimmten so Zeichnungen
1: und Reliefs nachempfunden dort. Genau. Ja. Ja, stimmt. Und das, das hat was hiervon. Und es ist, äh, fand ich sehr schön. schön visualisiert. Mit dann links haben wir so den Himmel mit Wolken und es ist hell und dann genau. rechts Bayrock und so weiter. Also der Bayrock sieht designtechnisch exakt so aus wie bei Jackson, wie, wie bei Jackson, ja. ja. Ähm, was man auch ja, man hat ja den Bayrock kurz gesehen in einem der Trailer, wo ich inständig hoffe, diese Trailer-Einstellung. Bitte lass das nicht die letzte Einstellung
0: der Staffel sein. <lacht> <lacht> ja, wir werden es sehen. Hier wird auf jeden Fall ein Hinblick auf den Elbenkrieger wird ja noch erwähnt. Äh, der äh, ist von einer Statur wie Manwe selbst. Manwe ist ja wieder einer der Valar. Also auch wieder ein Verweis auf die auf die Götterwelt. Das hat wirklich fast schon eher was von, von griechischer Mythologie, wie das auch hier so angewandt wird. Ja, total. total. Und ich denke, ja. mal, so es
1: auch beabsichtigt. Ja, ja, es, es passt auch gut Auf jeden rein. Fall ähm, wollte war dieser ewige Schlacht um diesen Baum und der Bayrock wollte ihn vernichten, der Elb ihn beschützen und dann schlug ein Blitz in den Baum ein und daraus formte sich das, was wir jetzt als äh, Mithril kennen. Genau. Äh, und äh, ich mag ich mag aber das, wie Gala das beschreibt, irgendwie so rein und, und schön wie das Gute und irgendwie so beständig und unnachgiebig wie das Böse, so ungefähr. Drückt das aus. Und ja, ich finde, das ist eine schöne Umschreibung.
0: Es, es ist ja auch ein besonderer Baum, es ist nämlich der, in dem der Legende nach äh, der letzte äh, Silmaril, einer dieser Edelsteine, die von Feanor geschmiedet wurden und in denen das Licht Valinors bewahrt wurde und die ja dann Morgoth gestohlen hat. Ja, und, und deshalb ist dieses Licht halt auch in dem Mitriel, so sagt halt Gilgalad das ist praktisch durch diesen blitz ist das es ist eingesickert ins nebelgebirge und äh, dort hat es sich dann gebildet und es ist halt eine völlig neue legendenbildung ich muss da sagen sie spielen ja auch ein bisschen drauf an weil elrond sagt nämlich ja äh, dieses lied oder diese legende die, die, die wird von den elben nicht so wirklich akzeptiert ne oder so, so, so in die richtung einfach also von wegen es ist so ja genau es könnte es könnte halt sein, dass das, was
1: wir jetzt hier zu hören kriegen, einfach total falsche Propaganda ist. Weil ich, ich meine, weil das Ding ist nämlich halt von, von, von der Stilistik her, das ist, das ist etwas, was irgendwie halbwegs passt. Also halt so von irgendwie etwas, was halt durchaus, weil diese diese ganze Lore, das ist halt sehr hochtrabend, das ist so ein bisschen verschwurbelt und so weiter. Und das ist etwas, was durchaus da, in, da mhm. drin enthalten sein mhm. könnte. weil ähm, Es ist es ist sehr märchenhaft und so weiter und, äh, und nice, es ist halt definitiv etwas, was halt, glaube ich eben nicht da ist, aber halt wenn es eben nur dazu ausgedacht ist, um zu zeigen, hey, das ist einfach nur diese Geschichte, die sie erzählen und das stimmt eben gar nicht. Mhm. Dann denke ich mir, cool, wenn es so ist, wie es ist, weil dann nämlich auch Elrond sagt, das ist, äh, weil er ihn dann zu diesem Baum führt und der ist vergiftet und so weiter und er sagt, dass das schwindet und unser Volk schwindet und so weiter. Und äh, wir brauchen im Prinzip jetzt dieses neue ja. Erz. Oder es ist ein Zeichen, dass sie es gefunden haben, ist ein Zeichen, bla bla bla, und wir brauchen das und es ist ein, äh, ein Zeichen dafür. Das, das kommt mir alles, das war das erste Mal, wo ich mir wirklich dachte, ich, ich sträube mich gegen diese Entwicklung. Ja, also, <lacht> das, das
0: passt mir nicht ganz so diese ganze Silmarill-Story, also auch wenn man merkt, dass die hinzuerfunden ist, also auch wenn man jetzt mit der Lore nicht so, so äh, vertraut ist, irgendwo passt sie von dieser harten Symbolik, also halt mit Bäumen und dem Silmarill, das, das passt da schon irgendwo rein. Ja, total. Aber ich muss zugeben, und das ist jetzt wirklich Also da sind wir jetzt endlich mal auf einer Welle. Weil, ich meine, man, man hat es ja am Ende der ersten Folge gesehen wo dieser Komet runterkommt oder äh, an, an äh, Lindon vorbeizieht und gil dann dieses Welke-Blatt sieht Und ja, aber dass jetzt irgendwie dieser Plot konstruiert wird, dass die Elben jetzt praktisch, also um es mal ganz blöde und, und primitiv eigentlich zu so formulieren, irgendwo wollen die einfach ihre Akkus aufladen. Ja, ja, so ja. Mit dem Licht der Silmaril und irgendwie frage ich mich so, so ein bisschen, ja, what's the point of it?
1: Also. Also, der Point ist halt eben halt mehr, mehr Konflikt etc. Und das Ding ist halt auch Leute, die außenstehend sind, die sich mit Tolkien auskennen. Und weil ich habe von Leuten gehört, die halt diese Serie, das ist das Erste, was sie überhaupt von diesem ganzen Material sehen und für die funktioniert das ganz gut. Mm. Und da denke ich mir halt nämlich, das wird denen entsprechend dann auch gar nicht auffallen, weil es halt sich wie zugehörig anfühlt, so, mm. von, der, so von der halt. Lore her, je nachdem, wie das alles gemischt ist. Aber halt ich, ich persönlich wusste so tief in meinem Herzen, das, das ist nicht die Geschichte von Mitriel und das ist halt Quatsch hier. Das ist das ist nicht, also Quatsch in dem Sinne von, das ist eben halt nicht Bestandteil der eigentlichen Bücher und Geschichte. Ja. Und hiermit kann ich aber viel weniger leben, als mit dem ganzen anderen Zeug, was sie so bisher gehabt haben, weil das hier ist einfach noch ein bisschen viel zu, weiß nicht, das, das, das fügt diese Art von Konflikt hinzu, was alles irgendwie so ein bisschen komplizierter
0: macht und, äh. Ja, vor allem, ich verstehe halt irgendwie auch nicht, weil Gilgalad hat ja Elrond nach Eregion geschickt. Nicht nach Kasadum. Genau, und halt nämlich,
1: und Elrond kam dann auf die Idee, von sich aus, gehen wir zu den Zwergen und dann hat sich das so entwickelt. Ja, ich, ich weiß auch nicht genau, das wirkt so ein bisschen wie Redcorn
0: irgendwie. Ja, es, es wird konstruiert. Als wäre es irgendwie, gefällt. oh,
1: es war mein, mein Masterplan, war das hier die ganze Zeit.
0: Und eigentlich. Nee, war es nicht. Nee, <lacht> es, also, also, Vor allem, dass das, ich meine, gut, vielleicht, vielleicht hatten sie es ja auch schon vorher, aber ich meine, man hat ja äh, auch in der ersten Folge hat man ja auch diese ich sag jetzt mal, Siegerehrung da gesehen von Galadriel oder mhm. wo sie da irgendwie ausgezeichnet wurden. gil offenbart dann ja auch, ja, wir haben ja gehofft, wenn wir Galadriel wegschicken, das ist so, das, das letzte Überbleibste der Kriegszeiten, äh, dann können wir irgendwie diese Fäulnis an dem Baum aufhalten, aber es geht nicht und das Licht der äh, Elder erlischt und ich denke mir die ganze Zeit, ja, was, was, was soll das jetzt irgendwie alles? Das kommt auch irgendwie alles so 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 plötzlich also von ja, von so plötzlich ist von jetzt auf gleich sind die Elben so total am Abgrund es wirkt total konstruiert es tut mir leid es wirkt vor allem eben es wirkt vor allem eben gerushed
1: ja total zu sehr ohne ohne wirklich ohne wirklich halt die die Vorbereitung davon ja wer weiß wo sich das noch hinentwickelt halt ähm, aber so so im Moment finde ich das nicht sonderlich äh, compelling tatsächlich ähm, es ist halt kein kein Fehler der Performances oder der Visuals, es ist hier einfach, hier gefällt mir der Plot einfach nicht.
0: Ja, obwohl bei den Visuals, muss ich sagen, und es fiel mir auch schon im besagten Piloten auf, insbesondere wenn sie da irgendwie an an diesem Abhang da von gil stehen und da ist ja irgendwie auch so ein, so ein, hat so ein bisschen was von Galadriel Spiegel, was da steht. Das sieht, das sieht sehr stark nach Studio aus, insbesondere hier auch von der Beleuchtung. Das ist mir halt ja. nicht, nicht negativ aufgefallen, aber halt, naja, also das ist eben etwas, was ich nicht,
1: womit ich nicht einverstanden bin, aber hey.
0: Ja, die, die Fallhöhe, die hier halt einfach aufgebaut wird, die kommt einfach viel zu plötzlich. Also ich meine, wenn man überlegt, also klar, das mit dem Mitril haben sie auch relativ schnell aufgelöst bei den Zwergen. Aber da war der Aufbau irgendwie besser. Und hier ist jetzt so plötzlich Ach, übrigens, äh, hier ist eigentlich gerade total die Apokalypse. Ja. Wir haben gerade noch lustig gefeiert. Und, ach ja, stimmt, dieses, äh, dieses Metall, von dem wir vorher gar nicht gewusst haben konnten, dass die Zwerge es hatten und dass du dahin gehen würdest, äh, das, das brauchen wir jetzt ganz dringend, weil wir müssen jetzt unsere Akkus hier aufladen. Das ist so Ah, also, nee, das, das ist dramaturgisch nicht gelungen. Immerhin wird die Szene dann am Ende äh, ganz gut abgerundet, weil Elrond irgendwie auch ja mit sich im Zwiespalt ist. Also, dass ihn Gilgalad da irgendwie vor die Wahl stellt von wegen, ja, äh, weil er sagt ja dann die ganze Zeit, ja, ich, ich habe hier äh, Durin diesen, diesen Eid geschworen, ne? bei dem Berg und bei meinem Vater Elendil. Und dann gibt's ja diese Einstellung, wo er halt hochblickt zu den Sternen und da merkt man, also, sein Vater ist ja bekanntlich der Abendstern, ne, genau. der der fährt ja mit seinem Schiff da ewig rum, äh, auf alle Zeiten und hat auch einen der Silmarill tatsächlich an der Stirn, ja, es wirkt halt so, als, als, als würde er den um Rat fragen wollen, fast schon, ne, man merkte, dass der irgendwie auch so... Der hat ja so ein bisschen so Daddy-Issues an der Stelle, äh, Elrond. Aber hier ist es ja auch nicht nur reiner Selbstzweck, denn es ist auch eine schöne Überleitung zu Numenor, wo wir dann ja, also, äh, weiß ich, ist es dir aufgefallen? Wir haben dann ja die Statue von Erendil in Numenor. Und man sieht sogar ganz kurz, dass er äh, äh, auf der Spitze seiner Krone ist, einer der Silmaril, also halt oh, von, oh, yeah. von der Statue. Ach, nice, okay. Äh, sehr schöner Übergang. Ja. Oh ja, ja, dann dann sind wir bei ähm,
1: bei den äh, bei den Freunden von von äh, Isildur, äh, wie sie dort feiern. Die die singen dort so ein ähm, Numenor-Hochlied im Prinzip. Mhm. Ähm, äh, was was cool ist, dann dann stößt Isildur dazu und äh, der war dann, die gesagt hat, oh ja, ich hab's, ich hab's gewusst, du kommst hier angekrochen und, äh, das ist ein ja. sehr schöner Moment, von halt im Prinzip, ich wusste es, sobald ich befördert werde, denkst du, ich kann mich, ich kann dich dann, äh, auf eines der Schiffe schmuggeln und dann ich hier eine kurze Pause.
0: Kannst du? Ja, vor allem, als es da schön und hier, ähm, wie heißt der Ontamo ja, oder on Tamo, Tamo. genau? Genau. Das fand ich echt cool, wie da so beiläufig äh, gezeigt wird, dass der und Valandil eine Wette darüber laufen hatten, dass Isildo das und das sagen wird. Ist echt,
1: ist echt eine super Szene. Die, fun die funktionieren sehr gut als Trio. Ja, ja, ja. Genau, auf jeden Fall haben die immer noch Konflikte und dann sagt halt Isildo, komm, du kriegst du, du kriegst ein paar du kriegst ein paar schläge frei freihaus. Tatsächlich wird er leicht vermöbelt und dann sagt aber äh,
0: Valandil, hey Nö, ich kann fuck doch nichts tun ja genau von wem du bist war irgendwie mein mein, mein BFF forever aber äh, nee mache ich trotzdem nicht und dann erfährt Isildo auch noch dass Beric, das äh, Pferd seines Vaters glaube ich äh, auch irgendwie in den Krieg jetzt eingezogen wurde und jetzt kann er nicht mal ja und jetzt hat er nicht mal das mehr genau ihm wird alles <lacht> ihm wird alles genommen. Und ähm, eins ist interessant, Landi sagt nämlich zu Isildur, ja, vielleicht findest du eines Tages auch irgendwas, wofür du alles aufgeben willst. <lacht> oh, Ironie. Aha, und in Hinblick auf Isildur, ne? Eben. Ich, ich bin ja bin ja gespannt, wie der sich als Figur noch entwickeln wird. Der, der ist ja auch irgendwie interessant. Ich meine, er ist ja auch irgendwo ein, ein Vorläufer von Aragorn, was so auch so den Charakter angeht. Ich mag ich mag ihn sehr
1: gerne. Ich, ich, mag, ich mag ihn als Schauspieler und ich mag ihn hier so als äh, als Figur allgemein. Ähm, und ja, aber halt, wir haben die ganze Zeit im Hinterkopf, wo es dann letztendlich bei ihm endet. Aber hier ist es tatsächlich, weil er, weil er hier so viel Profil kriegt und mhm. so viel Persönlichkeit, macht es das dann alles umso
0: tragischer. Ja und dann haben wir hier äh, noch eine Szene äh, die pff, ja sich auch um Isildur dreht, aber also erstmal wusste ich irgendwie gar nicht, wer das ist. Wir sehen nämlich irgendwie im Dunkeln jemanden an ein Schiff schleichen oder sich auf jeden Fall auf ein Schiff schleichen und es ist nie sobald er an Deck war, da habe ich sein Gesicht. Gesehen. Genau, das ist es dann ja hier äh Themen genau. Der Will das Schiff abfackeln? Ja, er will sabotieren schon wirklich. Ja,
1: es ist halt ist kurz davor und dann äh, merkt er, oh, da ist jemand an Bord und dann ist es Isildur, der sich dorthin geschlichen hat als blinder Passagier. Hm. Genau auf eigene Faust. Die beiden struggeln. Isildur merkt, Moment mal, was willst du da machen? Die beiden struggeln. Allerdings äh, schaffen sie es äh, nicht. Äh, allerdings wird die Laterne fallen gelassen. Sie sie fliehen beide. kämen stößt sich den Kopf. An einem so einem Transporthaken und dann sehen wir das Schiff explodieren, mhm. wo ich ja dachte, natürlich nur ein kurzer Zeitsprung, natürlich schaffen sie es. Ähm, richtig, richtig, richtig nice wird das gezeigt, ähm, das Schiff explodiert, es wird noch auf ein anderes, äh, springt auf ein anderes über, äh, das fängt ebenfalls Feuer.
0: Sah schon gut aus war wirklich wirklich gut. Oh ja ja, auf. das ist halt echt echt echt, äh, echt ein schöner Effekt. Das war auch einer der Shots, die man im Trailer gesehen hat und äh, oh, da waren ja 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 da waren auch Spekulationen, ob das eventuell ein Flashback ist zu einem irgendwie hier von von Galadria, oder was vielleicht zu einem es es gab nämlich tatsächlich einen großen Sippenmord unter den Elben, also im im Zuge äh, von deren Uh, Reise von Valinor nach Mittelerde, uh, die Elben haben tatsächlich, weil uh, ein, ein anderer Elbenclan wie Teleri, die wollten ihre Schiffe nicht hergeben und deshalb haben die Noldor sie ja, uh, reinweise abgeschlachtet und das ist dann auch der Grund gewesen, warum die Elben überhaupt aus Valinor verbannt wurden von den Valar, ne, zu dem oh, Zeitpunkt. Da
1: wir gerade bei dem Thema sind,
0: kann ich noch sagen, diese hm. Folge ist nicht das erste Mal, dass wir einen Bayrock sehen in dieser Serie. Okay.
1: Ach und zwar ja. zwar siehst du im, in, der, in der großen Schlacht dort, wo dann mhm. äh, welche, welche wieder da sehen, welche sie da gegen Morgoth und seine Armee geführt haben, du siehst da im Hintergrund ein oder zwei Balrogs. Oh. Ja, dann ist das
0: Angband wahrscheinlich.
1: Ja, in, in so einem halt, wie gesagt, das ist so ein Kameraschwenk. Und äh, während da, äh, weiß nicht, Adler zu Boden geht oder was auch immer. Und äh, wie, es, ist, es ist schwer schwer auszumachen, aber das sind definitiv Balrogs im Hintergrund.
0: Da musst du dann auch dran denken, wo Gandalf äh, äh, im Kampf mit dem Balrog sagt, Flamme von Udun. Ja. Udun ist nämlich, glaube ich, der äh, elbische Name für, An, für Angband, also diese gigantische Festung von Morgoth gewesen, die ja äh, die ja nicht gezeigt werden darf. ne? Deshalb ist ja diese Schlachtsequenz da im Piloten auch sehr allgemein, aber das dürfte tatsächlich also so vom zeitlichen Ablauf her muss das im Beleriand gewesen sein. Genau, das, was halt untergegangen ist. Äh, wo wir ja hier später nochmal einen kleinen Verweis drauf
1: haben. Und ja, also auf jeden Fall die Schiffe dort fackeln ab und ähm, Isildur hat es aber geschafft, äh, Kemen zu retten, lügt aber was vor und sagt, oh, ich hab den hier gerettet, das hatte nix, der hatte nichts damit zu tun und so. Ja, ja, der saß eben in einem Fischerboot, äh, wo ich mich dann frage, warum macht er ja, das? Ja, eben, und da denke ich halt auch, ha, das... Und äh, mhm. auf jeden Fall, ähm, Kemen ist halbwegs dankbar, aber trotzdem sind beide so ein bisschen angepisst. Man sieht von oben die zwei Schiffe brennen, wo immer, na gut, äh, drei Schiffe sind noch da. Und äh, die, da sieht man Galadriel und äh, die Regentin und dann auch den Pharason und sie sagen halt, okay, wir werden nachschauen. Vielleicht müssen wir es auch
0: erstmal aufschieben. Also Pharason sagt das halt. Vielleicht sollten wir ein bisschen. Ja, und Galadriel erkennt das halt direkt irgendwie als kalkuliert, äh, um Miriels Zweifel zu schüren. Ne? Ja, womit sie auch recht hat. Ja, und Farason, äh, ja, von wegen, lass das, lass das mal lieber verschieben, bis bis die Bevölkerung irgendwie hinter uns ist. Das ist ja irgendwie ein klares Zeichen. Äh, Elendil erwähnt dann an einer Stelle, dass es irgendwie eigentlich äh, Sabotage durch äh, vorbeifahrende Banditen gewesen sein könnte, aber es ist recht offensichtlich. Es ist, es ist halt die Frage, hat kämen das auf eigenes betreiben hingetan oder steckt sein Vater dahinter? Ich bin mir ziemlich sicher, das haben die beiden abgesprochen. Ja, weil Farrason auch nicht so wirklich überrascht ist oder sonst nee. überrascht wirkt, ne? Also ja, ich meine gut, der kann das ja irgendwie kompensieren, der ist ja sicherlich, äh, der ist schon echt ein Hinterhältiger. Ja, also äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Kämen das auch auf eigene Faust gemacht hat, weil er ja wirklich so krass gegen den Krieg war und sein Vater ja seinen Nutzen daraus ziehen wollte, ne?
1: Ja, wer weiß, vielleicht finden wir da auch mehr heraus von webs ausging aber auf jeden fall wird dann halt gesagt wir werden noch eine finale äh, so also eine versammlung einberufen wo wir letztendlich wirklich entscheiden
0: genau sie haben ja auch noch drei schiffe und sie haben den genau. sie haben den segen des des königs äh, tar äh, was so ein bisschen seltsam ist äh, dass sie irgendwie also sie sie wollen bei tagesanbruch von sie so einen finalen rat abhalten und da soll dann auch Hallbrand anwesend sein, wo ich mir so dachte, warum hat der jetzt plötzlich eine Stimme in einem in einem Rad? Ich meine, der war vorher noch eingekerkert, warum sie den freigelassen haben, habe ich immer noch nicht verstanden.
1: Und Eben halt durch seinen Status halt, dass halt einmal halt Galadriel, dass sie jetzt ihr mehr vertrauen und ja. sie halt das garantiert auch mit Wege geleitet hat und dann halt eben auch, weil halt die Königin sich so denkt, ja, wenn er das wirklich ist und so und äh, die Leute vertrauen vielleicht dann auch darauf etc. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist alles so ein bisschen halt ein paar Sachen, die so ein bisschen ungesagt sind und man sich so ein bisschen mit dazu denken muss. Ja, sind. Was ich halt von wegen halt, ich mag auch nicht halt minutenlange Dialogzeilen, wo sie irgendwie immer über dasselbe labern. Das ist etwas, was wo Game of Thrones teilweise das Problem hatte, finde ich. Mhm. Aber dennoch äh, hätte man, und wie gesagt, halt garantiert ist auch einiges so auf dem Cutting Room Floor gelandet, wo sie einfach hier und da einfach ein
0: bisschen Sachen zusammenkürzen mussten. Ja, die Folge ist ja auch schon, äh, ich glaube, das ist wieder die bislang längste, ne? Die geht mit Abspann 72 Minuten.
1: Oh ja, stimmt, das
0: könnte sein, ja. Also so über einen Daumen, ja, etwas über eine Stunde wieder. Also wir werden immer länger, habe ich das Gefühl. Und diese Folge ist ja auch wirklich sehr vollgepackt. Apropos vollgepackt, äh, wir switchen dann nämlich wieder rüber zu den Elben. Genauer gesagt zu Elrond und Celebrimbor in Lindon. Und äh, dort macht Celebrimbor Elrond, ja, schenkt ihm rein weine ein, im genommen, um dass er von gil Vorhaben wusste und dass er eigentlich darum gebeten hatte, Elrond von Anfang an einzuweihen und äh, das hat der hohe König dann aber abgelehnt.
1: Okay, dann ergibt das ein bisschen mehr Sinn, alles, worüber wir uns vorhin beschwert haben. Ja. wenn hm. das alles so ein bisschen so von Anfang an halt, dass dann halt vielleicht gil gesagt hat, ey, könntest du nicht so tun,
0: als würdest du mit Elrond bla bla bla. Also, das, das ist jetzt ein bisschen schlüssiger. <lacht> Ja, es ist halt immer noch so, ich weiß nicht, haben die, haben die von seiner Freundschaft zu Durin in Wahrheit gewusst, haben die gewusst, dass der sich an den wenden würde für diese Schmiede, die sie ja wohl auch nicht ohne Hintergrundgedanken bauen, ne? Ich könnte, ich könnte mir vorstellen, definitiv wusste jemand davon, weil halt mhm. garantiert,
1: also mindestens Gilgalad muss davon gewusst haben. Ja. Und, ähm, oder er wusste es von anderen und so, weil es ist halt etwas, was halt ähm, nicht einfach so an anderen Elben vorbeigehen würde. Ähm, ja und äh, sie reden halt davon nochmal wegen dem mithril ding und
0: äh, ja äh, Kelly Brimbo erzählt dass er es wirklich geprüft hat mit allen möglichen Mitteln und dass äh, nichts das Licht mindert und äh, äh, sie brauchen jetzt alle sofort also sie sie ihre Batterien genau sie sie, <lacht> sie meinen halt wenn sie sich jetzt von dem Licht der Wala also dem dem Licht der äh, des Baums, äh, genau, Laurelin, der also halt eine, eine der großen Lichtbäume äh, in der altvorderen Zeit, wenn sie sich dadurch von durchfluten lassen, wenn jeder Elb sich davon durchflutet lässt, dann sind sie alle gerettet, also ja, sie laden ihre Akkus auf. Ja. Ist das
1: dann also wie diese wie bei ähm, Disney's Atlantis für Lost Empire, wo die dann halt alle so einen kleinen Kristall um den Hals tragen müssen? Wer
0: weiß, ja. Wie so eine Powerbank, ne, tragen die das dann mit sich rum. So
1: ähnlich, genau, weil dann nehme ich auch, wenn sich das Herz von Atlantis entfernt, dann werden die Steine schwächer. Ja.
0: Ja, und äh, ja. Celebrimbor weiß auch, wie er Elrond, also Elrond ist ja sehr im Zwiespalt zwischen. Der Treue und dem Eid dem gegenüber Durin, äh, dem er ja auch wirklich äh, sehr freundschaftlich verbunden ist. Das ist, ja, das ist ja mit das Schönste bislang an der ganzen Serie. Diese Bromance zwischen denen. Das ist,
1: die, das ist immer das Highlight. Alles mit den Zwergen ist insgesamt
0: das, ja, das Highlight. Ja, ja, ja. Also Elrond und Durin, ist das, das super. Und Celebrimbor weiß aber trotzdem, wie er Elrond dann irgendwie schon so ein bisschen Ich will nicht sagen, dass er ihn manipuliert, aber er kommt ja wieder auf seinen Vater zu sprechen, also Erendil der Seefahrer, der ja bekanntlich ein Sterblicher und dann, war, Da den Himmel gesegelt ist, um die Götter äh, zu bitten, ihnen zu helfen. Ja, nee, nee, er ist, er ist, er ist Richtung Valinor gesegelt. Ach so, okay, ja, aber irgendwann dann ja auch in den Himmel. Ja, ja, er ist Richtung Valinor gesegelt und ist dann für diesen Wagemut ist er dann. Belohnt worden und über, über die Welt erhoben worden, wortwörtlich. Und äh, Celebrimbor erzählt dann irgendwie: Ja, äh, deine Mutter bat ihn zu bleiben, und äh, also seine Mutter muss ja wahrscheinlich eine Elbin gewesen sein. Also, äh, Elrond ist ja ein Halbelb, der sich ja dann irgendwann fürs unsterbliche Leben entschieden hat. Äh, anders als seine, seine Tochter Arwen, wie wir ja in Herr der Ringe gesehen haben. Und da ist dann so, also der Anstoß, der Kelle Brimbor ihm geben will, ist dann, was sein Vater gesagt hat, ja, einer ein, einer muss es ja tun. ne Und und ich kann das jetzt hier tun und die Welt retten und was weiß ich. Und, ja, also, ja, Kelle Brimbor muss ich sagen, finde ich auch bislang so ein bisschen, der ist wirklich so ein Stichwortgeber. Ich meine, das ist eine legendäre Figur aus der Lore, und irgendwie ist der auch nur dazu da, um hier Loa äh, äh, zu rekapitulieren, leider. Ja,
1: aber der wird ja noch, ähm, wenn das ja alles dann so weitergeht, dann wird er ja definitiv eine tragendere Rolle haben. Ja, bislang ist er eine Randfigur, ne? Den Schauspieler ja. mag ich halt auch sehr gerne, Charles Edwards, weil der ist auch in Downton Abbey. Ähm, ah, okay. Für diejenigen, die vielleicht auch Downton Abbey gucken, er spielt dort Michael Gregson welcher der Typ, der dann irgendwann äh, da nach, nach Deutschland geht und der, der Angetraute von einem der Töchter ist dort, von okay. den Glowlings. Also ja, also der ist, der ist dort eine, eine, ähm, eine tragende Rolle. Und ich mag den gern. Das, das Ding ist halt, der hat von Natur aus, und das ist mir bei Downton Abbey aufgefallen, der hat relativ so lange, große Ohren. Und mm. äh, wo ich mir dann auch dachte, die müssen bestimmt so ein bisschen da äh, einquetschen oder kompensieren mit den mit den Elbenohren dann hier. Ja. Und, äh, weil er hat so eine ganz besondere äh, markante Ohrform und äh, entsprechend natürlich ist das sehr, sehr praktisch dann, wenn man das dann so ein bisschen die Extensions dann dort machen kann.
0: Ja, ich, ich, ich fand die Ohren ja leider so ein bisschen albern äh, schon in der letzten Folge.
1: Jetzt bei ihm sind sie halt wirklich sehr ausgeprägt, aber das liegt eben
0: daran, weil seine eigenen Ohren sehr groß sind. Aber soweit war ja jetzt hier eigentlich auch nichts mehr zu der Szene, äh, wir gehen äh, zu etwas, was die Elben ja anscheinend nie nötig haben, äh, aber die Numenora schon, äh, nämlich mal durchfegen, das macht äh, Hallbrand, ja ich, ich habe es heute mit der Überleitung und äh, also er, er fegt da irgendwie in, in einer Stube und dann kommt Galadriel rein und entschuldigt sich bei ihm. Und sagt ihm dann irgendwie, ja, deine Stimme ist jetzt entscheidend für, für den Rat. Äh, Hallbrand ist dann aber sehr in sich gekehrt auch und redet dann davon von wegen, dass, dass Galadri ihn ja gar nicht kennt und auch gar nicht weiß, was er so alles auf dem Kerbholz hat, bevor sie sich da auf dem komischen Fluss da äh, äh, nirgendwo auf dem Meer begegnet sind. Und dann ist hier wirklich eine interessante Montage. Ja. Denn während Halbrand redet, äh, sehen wir ja irgendeine Begegnung von den Südländern mit den Orks und ich muss sagen und da, da war ich doch so ein bisschen ernüchtert weil ich dachte wirklich es ist jetzt ein Flashback in seine Vergangenheit <lacht> das ist ein sehr schöner sehr schöner Trick wo man erst denkt ja, oh aber ja. nein es ist eben einfach nur parallel aber äh, war in der Hinsicht auch also es war schon clever Sehr. an der Stelle Sehr. Das, das also ist jetzt nicht negativ gemeint dass ich das es jetzt kein Flashback war für mich weil es ist ja irgendwo äh, auch ein, ein Callback zu dem was was Halbrands Vorfahren getan haben und was dann jetzt so die Nachgeburt seiner Sippschaft tut denn wir sehen hier eben die Südländer die bei den Orks ankommen und natürlich nicht nur bei den Orks sondern auch bei Ada der äh, da steht umringt äh, von seinen äh, getreuen äh, Kinderchen. Aber noch gehen wir da nicht weiter drauf ein, denn wir sind ja immer noch bei
1: Heilbrand und er eben halt auch sagt halt du, du weißt gar nicht, was ich getan habe und so weiter und ich
0: habe geschworen, nie wieder hin zurückzukehren und, äh, und ja, und wenn ich wenn wenn meine eigene Sippe dahinter kommt, was ich getan habe, dann verstoßen sie mich. Denkt man sich auch, ach du Scheiße, was hat der gemacht? Ja, bin ich bin ich sehr, sehr gespannt. Also Und eben
1: ja auch diese, diese Düsternis, die neben ihm schlummert, das weißt du umso mehr darauf hin, dass er vielleicht einer der
0: Könige sein könnte, die dann später zu den Nasgul werden. Ja, so bei ihm muss man sagen, da ähm, Ich meine, der hatte ja schon also seit der in der Serie ist, hat er was Ambivalentes, aber ich wehre mich trotzdem immer noch dagegen, dass er irgendwie Sauron ist, das ist das. Ich
1: ist, glaube, nee, nee. Na, das ist er definitiv nicht, aber er ist eben jemand, ist jemand, der später vielleicht mit ihm zu tun hat. Ja. <lacht> es wird einfach zu gut passen, aber wer weiß, vielleicht unterwandern sie komplett, aber dann stellt er sie mal so ein bisschen an den Pranger. Und sagt, das ist doch alles nur ein persönlicher Rachefeldzug für dich. Wem gehörte der Dolch und so weiter? Ja, mein, mein Bruder. Und dann halt. Also sie ist auch sehr, sehr ehrlich zu ihm dann. Und äh, dann sagt er, warum legst du nicht dein Schwert weg? Und sie ist so ein Eingeständnis von ihr selbst auch, wo sie so ein bisschen denkt, ach du Scheiße, halt, ich bin auch so ein bisschen so ein Wrack halt. so ja, sind beide Außenseiter, ne? Ja, weil so ich, weil ich nicht aufhören kann, es, es geht nicht. Ja. Und, und es sich so ein bisschen eingesteht, ja, es ist
0: irgendwie ein Problem, aber es, ich kann halt nicht anders. Sie, äh, ist dir das aufgefallen, weil du bist ja mit der Lore nicht ganz so vertraut? Hm. Sie sagt nämlich: äh, Mein Bruder wurde getötet äh, von einem Geschöpf des Sauron. Ja, da denkst du dann wahrscheinlich, es ist, es ist ein Ork gemeint. Es ist aber tatsächlich nicht so, weil Finrod äh, stirbt äh, in der Lore tatsächlich, da geht es auch um die Jagd nach einem Silmaril und am Ende wird Finrod äh, durch einen Werwolf Saurons tatsächlich getötet, also Sauron ist ja hier, der ist ein Gestaltwandler und hier ist er tatsächlich dann im ersten Zeitalter der Herr der Wehrwölfe. Oh! Und versuch's jetzt abzukürzen, er wird auf jeden Fall getötet, das, das war auch eine Anspielung, weil ähm, Finrod hatte nämlich nicht nur dieses äh, augen symbol eingeritzt, sondern auch so Kratzspuren am Arm oh. und die spielten darauf an, dass er durch einen Werwolf getötet wurde. Aber hier wird vor allem, also die Szene fand ich insofern interessant, es wird halt hier wirklich parallelisiert zwischen Galadriel und Halbrand, dass sie beide irgendwie ausgestoßen sind. Also Halbrand hat das Weite gesucht und Galadriel registriert jetzt auch, ja, meine Schar hat gegen mich gemeutert und mein äh, Best-Buddy Elrond und, und Gil-Galad haben mich irgendwie auch nach Valinor geschickt, weil sie irgendwie so langsam nicht mehr die Grenze, Grenze ziehen konnten zwischen dem was ich bekämpfe und dem was ich bin inzwischen richtig genau ja und vor allem
1: sie ist ja wirklich in dem Sinne aus keiner weiß dass sie noch überhaupt gerade eine aktive Partei ist äh, drüben im Mittelmeer ja. keiner kein Schwein dort weiß was da gerade in Numenor passiert absolut gar nicht nee und das ist halt das ist halt eben das Ding und äh, ja und sie gibt ihm auf jeden Fall äh, die Symbol wieder
0: Genau, sie gibt ihm dieses, dieses äh, Siegel, was irgendwie so ein, ja, so ein, so ein, so ein Flügelsymbol oder sowas ist, ne? So ein, so ein
1: Flügelsymbol mit einem ähm, Flügelsymbol in so einem Wappen, so ein Schild. Genau,
0: so eingefasst. Sieht schon schön aus.
1: Ja, genau. Und äh, dann gehen wir wieder in die Südlande.
0: Passend dazu? Wo die, ja, wo die, wo die Menschen, wo die Menschen kommen zu Ada. Der Schnitt wird echt immer besser, ne? Die, die Überleitungen sind wirklich schön hier in dieser Folge, das muss man sagen. Total,
1: ja, Waldreck so bietet sich an als Diener und so weiter. Wir sind hier zu dir gekommen, Sauron, und da merkt Ada auf, und, denkt sich, mm.
0: oh,
1: und dann dachte ich, oh fuck. Und das ist doch schön. Das ist eigentlich, weil das konnten die nicht wissen vorher, aber es ist fast dieser schöne Meta-Moment, wo dann halt Waldrichter sagt, ihr seid doch Sauron, oder? Ja, 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 <lacht> stellvertretend
0: äh, fürs Publikum, genau. Und,
1: und ein, im Prinzip halt aller rastet aus, halt packt ihn am Hals und schleudert ihn zu Boden. Und dann greift er sich Rowan und äh, gibt äh, Waldrig ein Messer und sagt halt, oh, dann, äh, ein, ein, Blut, äh, ein Blutschwur ist bindend mhm. und bietet ihm bietet ihm Rowans Kehle dar. Äh, 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 aber, muss ich sagen, Joseph Maul ist fantastisch in dieser Rolle. Ähm, mhm. Sehr einschüchternd, sehr charismatisch. Und ähm, wir sehen es nicht, aber höchstwahrscheinlich äh, ermordet Waldrig dann Rowan, den er ja weiß, wahrscheinlich schon seit dessen Geburt
0: kennt. Ja, ich habe mir, ich habe mir so gedacht. Ich meine, das sind ja immer nur Empfehlungen. Aber ich habe vor allem gesehen, dass diese Folge, warum auch immer, und auch im Hinblick so auf den Waagangriff oder insbesondere diese Szene hier, äh, diese Folge hat als allererster eine Empfehlung ab sechs. Und Hä? ja, kann man sehen auf Amazon. Und da dachte ich mir echt so, sag mal, nee. Die definitiv nicht. Ich meine, es wird zwar nur angedeutet, aber das reicht schon. Das reicht wirklich. Ja, nee, das ist zu gruselig. Das äh, Vor allem diese Waldreck-Figur ist ja auch wirklich ja schon niederträchtig ne also der wo oh, er dann auch wirklich sagt gut dann folge ich euch eben <lacht> ja ja genau ja ich ich gelobe meine treue Sauron ja wie ihr seid doch Sauron also das das hatte das hatte fast schon an der Stelle irgendwie unfreiwillige komiken Moment ja. wobei ja schön meta eigentlich ja <lacht> auf
1: jeden Fall ja das endet dann ohne dass wir die blutat sehen aber höchstwahrscheinlich passiert sie kann
0: ich noch eine kurze Erg Ergänzung machen zu Ada? Ist dir das aufgefallen mit dem schwarzen Handschuh von ihm? Ja, der hat an einer Hand so ein, ja. Mm, das, das war ja das, was man gesehen hatte, äh, als er da so schattenhaft eingeführt wurde in der dritten Folge, ne? Ja. Müsste man, also ist, ist mir da tatsächlich bewusst geworden, weil er den da halt dann hinhält mit, mit der offenen Kehle da, ne? Hier mit den, also ah, okay. mit der in, entblößten Kehle von dem. Rowan. Äh, generell äh, hattest du schon gesagt, also wahnsinnig atmosphärische Szene. Also mit, dem, mit den Orks, die da alle rumstehen mit Fackeln. Und ja, dann, ja, alles, alles. Und dass das, das, dieser Waldreck das dann wirklich, also ich meine, der, der ein Stück weit ist ja eigentlich Teufelsanbeter. Ne? Also. Eben, eben, genau. Das ist schon eine tolle, tolle Szene. Und dann gehen wir rüber zu, wieder zum Turm, da übt äh, Theo schießen und das ist eine sehr schöne Szene
1: mit Aaron, die er, wie ich fand, mm. wo er etwas mehr, ähm, etwas mehr ähm, so Wärme und Herzigkeit zeigt. Ja, sowas ähm, wie Charakter. <lacht> auf jeden, genau, auf jeden Fall, wo ihn dann halt einerseits halt so äh, ein sehr schöner Dialog, wo dann halt eben ihr habt uns die ganze Zeit beobachtet, jedes Geflüster, jedes Küchenmesser, das zu so scharf war und so weiter, warum willst du uns helfen? Und dann auch und ja, weil ich dann irgendwann die Menschen gesehen habe und dann sagt er auch etwas wie halt, ich habe, um halt äh, all, all diesen Mut und so weiter zu finden, ich habe, habe ich 200 Jahre gebraucht, du hast nur 14 Jahre gebraucht. Mm. Das ist eine schön, nette kleine Szene, wo, ähm, wo wie gesagt, wo, wo ein bisschen mehr Wärme halt so allgemein rüberkommt. Ein bisschen mehr davon hätte man sich gerne gewünscht, aber ich glaube, das zeigt eben auch hier, weil er hier sehr viel mehr längeren Kontakt hat mit diesem Menschen, als er bisher allgemein am Stück hatte. Und ich glaube, dass es, und dadurch, dass eben die Situation auch so ist, er taut einfach so ein bisschen mehr auf nach und nach.
0: Und äh, wird so ein bisschen offener. Wobei, muss man sagen, also ja gut, ich meine, äh, der hat ja äh, Theo zuletzt den Arsch gerettet. Ja. Äh, aber Theo fasst dann irgendwie doch ein bisschen zu schnell Vertrauen zu ihm und zeigt ihm dann ja auch diesen diesen äh, Griff, ja. den er die ganze Zeit hat. Äh, also ja, gut, Aaron, dir gibt ihm vielleicht noch ein bisschen Hoffnung. Genau. Weil er sagt ja, äh, ja, äh, gut, die eine Hälfte von euch ist gegangen, aber die ein, die andere ist geblieben und du bist hier geblieben. Ich muss sagen, ich, ich hätte mir dabei Theo ehrlich gesagt noch mehr Zwiespalt gewünscht. Weil der ja bislang wirklich eher zu seinem Arschloch-Kit irgendwie aufgebaut wird. Ein bisschen, ja. Also man sieht definitiv seine Redeeming-Values. Äh, aber er hat schon so seinen eigenen Kopf. Und, und ja. Ja, und dann, dann zeigt er Aaron dir den, den Griff. Und der kennt den tatsächlich irgendwo her. Und dort äh, in dem Turm äh, äh, steht tatsächlich Also äh, entblättert dann da irgendwie Aaron dir so eine verborgene ja, ich denke jetzt mal Sauron-Statue. ist auf jeden Fall irgendeine Gestalt, die
1: dort steht, ja. mit diesem Schwert in der Hand nach unten zeigend. Und äh, dass das Schwert äh, spießt eine Gestalt auf, die am Boden liegt. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Gestalt ist dann menschlich oder Ja. ich kann es nicht exakt erkennen,
0: aber es ist halt irgendeine irgendeine Gestalt auf jeden Fall. Was ja hier wichtig ist, dieser Turm wurde tatsächlich von den Menschen erbaut, also von den Vorfahren, also den, den haben die Elben zwar besetzt dann als Teil ihrer äh, Aufsicht dort, ne? aber der ist eigentlich von den Menschen erbaut und äh, ja. ja irgendwie, also dem, dem Turm selber wird tatsächlich auch irgendwie eine Art dunkle Magie nachgesagt. Was dann ja irgendwo auch damit hier zusammenpassen würde, dass da vielleicht dann auch so eine Statue ist, die das schwer zeigt. Jedenfalls zeigt Aaron dir äh, diese Klinge Bronwyn und meint dann, ja, dieser, dieser Griff ist ein Schlüssel. Und wofür, wissen sie jetzt nicht genau. Aber äh, äh, Ada will es ja auf jeden Fall haben. Er hat ja auch davon gesprochen, dass er sich irgendwie vergöttlichen will und dass er den Orks eine Heimat schenken will. Genau. Dann sieht man auch schon, also sie, sie, sie stehen ja da irgendwie auf einer Brüstung, er und Bronwyn, und man sieht von Weitem schon die Orks heranrücken in Kolonnen mit äh, äh, Fackeln, ne? so durch die Nacht. Und ja, das hatte harte Helms-Klamm-Vibes. Ne? Ja, ja, und, dann, <lacht> ähm,
1: und sie verliert dann auch so ein bisschen die Hoffnung und sagt, ja, das ist das, wo wir wo wir hingehören so unter sein Joch und so weiter und äh, ja und er versucht hier ein bisschen gut zuzureden halt hey weil solange dieser Turm steht und dann ist dieser seltsame da, dann dann schauen sie mal jetzt zum Turm hoch und wir haben so diese bedeutungsschwangere Einstellung vom Turm wo ich mir denke formen die jetzt vielleicht einen Plan irgendetwas
0: haben die irgendeinen Plan ja, mit dem Ding. da sind irgendwie auch so, wie so Schlingpflanzen um den Turm rum oder so, so irgendwas Dunkles, also irgendwas. Da ist
1: irgendetwas, ich weiß nicht, was es ist, es sieht aus wie, ähm, ich schaue es mir gerade an hier tatsächlich, mhm. ähm, es ist nicht, es ist irgendetwas, nicht, nee, es ist irgendein Konstrukt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob da ein, irgendein Signalhorn drauf ist oder ich weiß es nicht exakt und vielleicht ist es auch nicht, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken sollen, vielleicht haben die irgendwas
0: mit dem Turm vor? Ja, insgesamt vielleicht einfach, ne? Ich, ich muss sagen, hier bei Bronwyn, das ging auch, das, das ist auch wieder, es geht zu schnell. Ja,
1: es ist, es ist so dieses Hin und Her mit, ähm, oh, wir sind
0: hoffnungsvoll und jetzt aber nicht mehr so. Ja, das, das ist halt immer so, ja, das Drehbuch dreht es sich halt irgendwie gerade so ein bisschen, wie es wie es das braucht. Also ich finde, es jetzt nicht so schlimm. Es ist ja auch irgendwie so dieses von wegen, ja, vielleicht sind wir eben wieder zu verdammt. Vielleicht sind wir für die, für die Dunkelheit bestimmt und nur über so können wir überleben. Aber es geht dann doch irgendwie zu, zu zapp, Also man, man denkt so ein bisschen, die, die, die hat irgendwie so ein bisschen ihre Tage in dem Moment. Äh, um es jetzt mal sehr harsch zu formulieren. Äh, was ich noch ganz nett fand, also da, da war auch wieder ein ganz interessanter Verweis, äh, nämlich Aaron, dir sagt ihr, äh, der Krieg durch Morgoth vernichtete ganze Kontinente. Auch wieder ein klarer Verweis auf Beleriand, wo der Krieg des Zorns ausgefochten wurde und äh, was ja komplett unterging. Und äh, kleiner Funfact noch, Lindon ist das einzige, was übrig geblieben ist von Beleriand.
1: Ja, ja, genau. Und äh, dann nach dieser Einstellung mit dem Turm, da sehen wir die Orks anrücken. Oh ja, im Gänsemarsch. Sehr
0: martialische Musik und äh Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Das, das war hier wirklich zum ersten Mal, also das war ein Shot, den hätte man auch in der Herr der Ringe haben können. Dieser, Wo dann halt die, die Züge kommen zusammen und Richtung Turm, ja, ja. Äh, ja. Alles
1: sehr, alles sehr, sehr schön beeindruckend gemacht und es klingt martialisch. Und dann äh, gehen wir zu, dem, zu, zu den Elben wieder zurück, wo die, die transportieren gerade den Tisch weg, einer strauchelt und, äh, Durin kichert und äh, mm. Elrond ist so ein bisschen ey, äh, und ist so wegen Elrond dann du hast ja das alles ausgedacht oder du ja 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 dieser ja. wollte schon du wollte gerne einen neuen Tisch wo man auch wieder sieht nein dieses Schlitzohr dieser verdammte Mistkerl ach
0: wir lieben ihn aber so ja und Durin äh, ist dann also Elrond druckst halt irgendwie erst so rum von wegen ja soll ich dir jetzt die halbe Wahrheit erzählen oder die ganze und Durin äh, ruft dann so aus, so bei Aulis Bart, jetzt, jetzt gib mir endlich den Hauptgang und nicht nur irgendwie den Appetizer oder so. Ey. Genau, nicht die Soße. Gib's, gib's mir roh. Genau, genau <lacht> gib's, mir, gib's mir roh und unverblümt. Ich fand das halt so geil, wo man sagt, Aules <lacht> und, äh, und er sagt, bei Aulis Bart. Und er stellt sich auf den
1: Stein, äh, um, um mehr in, auf Augenhöhe zu sein mit Elrond. Ja, ja. Sie stellt toll, sich auf so einen toll. Felsen. Es ist wundervoll. Also, seine, seine Stiefel sind so schön geformt. Seine Stiefel ähm, haben, sind geformt wie Füße. Also haben so ein also, ja, schönes äh, Klamottendetail. Und
0: ja, auf jeden Fall haben die da dieses, äh, dieses Gespräch.
1: Äh, äh, Erod erzählt ihm das, was wir halt schon wissen.
0: Ja, Eront äh, macht dem halt ein Geständnis. Also von wegen, ich, ich bin jetzt nicht äh, zu dir nach Chasadun gekommen, äh, weil ich unsere Freundschaft wieder auffrischen wollte, aber ich wurde getäuscht vom Hohen König und von Celebrimbor und ich, ich, ich wusste selber nicht. Weswegen ich eigentlich gekommen bin, aber letzten Endes kam ich dann doch wohl wegen Mithril. Ja. Also ja, das Misstrauen der Zwerge wurde mal wieder bestätigt. Ähm, man sieht ja auch, dass das, äh, also Durin hat dann auch so im Gesicht stehen, so also, habe ich mir doch gedacht. Und äh, trotzdem ist er nicht wirklich sauer. Äh, Elrond hält ihm dann wieder einen Vortrag von wegen, ja, die Elben schwinden dahin. Und ich frage mich immer noch, warum? Ja, aber es ist halt, und, ihm
1: aber auch gesagt äh, wird. Wir wissen ja nicht, ob es stimmt.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, aber trotzdem ist es das ist, dass das halt wieder so orakelt wird und also halt wie so ein wie so ein Mantra von weg so ach ja, die Welt geht unter und und Durin äh, findet es dann ziemlich geil, wie er dann irgendwie hören muss, ja, das Schicksal der gesamten Elben Rasse, so gesehen, liegt jetzt in deinen Händen. Ja, wirklich ein Save Es ist so ein toller
1: Moment. Und wegen, oh, ich höre das richtig gerne. Die, die, haben, die, haben,
0: die haben eine schöne Chemie.
1: Die sind so super zusammen. Das ist ganz, ganz wunderbar. Die müssen so viel mehr noch sehen, eigentlich. Ja, wir finden, sehen gerade hier noch ein bisschen mehr. Ja, aber es ist ganz, ganz toll. Dann gehen sie zusammen weg. Also sie vertragen sich ganz gut. Das, das finde ich halt eben schön. Halt. Ja. Mhm. Äh, zum Glück verstehen sie sich
0: immer noch gut. Und dann halt so von wegen, sag doch bitte dieser, der Tisch kommt von mir und treib's nicht zu weit. <lacht> ja, und während dann irgendwie äh, Also, das Ganze ist wohl nicht unbeobachtet geblieben, weil gil -Galat steht dann irgendwie, glaube ich, auf so einem Hang. Ah, ja. äh, und hat wahrscheinlich genau. auch deren Gespräch äh, Also, entweder hat er es mitgehört oder aber äh, vielleicht auch vom Weiten die, die Lippen abgelesen, so ähnlich wie Elrond. Das ist auch, das muss man noch mal sagen, im Hinblick auf die vierte Folge äh, das hat hier äh, hier der Kanal Mythen aus Westernis hat es tatsächlich als sehr authentische Darstellung bezeichnet, wie halt Elben über weite äh, Entfernung gut sehen und, und auch hören können, ne? Mhm. Äh, weil es, das war ja wirklich, also war ja gefühlt zwei Kilometer weg. Äh, aber gil Gilgalad scheint dann jetzt ja auch gar nicht groß. Also er hat, glaube ich, gehofft, dass das passiert, dass Elrond äh, so handeln würde. Und ich glaube, er hat dann wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass äh, Durin gesagt hat: "Na ja, also freue dich nicht zu früh. Wir müssen jetzt erstmal meinen Vater überzeugen, dass ihr das Zeug braucht." Und äh, ja, äh, sein Vater ist ja bekanntlich relativ stur. Ne? Also hier äh, Durin, äh, der der dritte, der äh, amtierende König. Wird man sehen. Äh, ich hoffe, äh, Peter Mullen hat noch ein bisschen was zu tun. Ja. Aber das äh, werden wir, wenn er in anderen Folgen sehen. Dann ja. gehen wir wieder nach Numinor zu zu Halbrand. Er, er betrachtet das äh,
1: Symbol in seiner Hand. Und ein Soldat ist in der Schmiede. Und ein Soldat kommt zu ihm. So, jetzt jetzt kommt die Versammlung. Und mhm. ihr müsst da sein. Und dann kommt einer der besten Schnitte ever. Mhm. Dann äh, er legt er da nämlich das, das äh, ablehnend, legt er das Ding auf den Tisch, das Symbol. Mhm. Und geht weg. Und es bleibt da liegen. Und dann plötzlich schnappt sich etwas, also schnappt sich eine Gestalt dieses Ding wieder. Und ich dachte, heck, hoch wer ist das? Und dann aber Schnitt und wir sehen ihn in Rüstung im Sonnenschein mit triumphierender Musik und ich denke, fuck yeah, das ist so ein effektiver Schnitt. Mm. Grandios, halt von wegen, wir brauchen diese ganze versammlungs Show und so weiter, brauchen wir gar nicht zu sehen, das ist einfach perfekt, wir sehen diese Entscheidung und dann bam und wir wissen, was passiert ist, wir wissen, wie es ausgegangen ist, ich fand das so toll.
0: Es hatte auch, äh, also ich, ich fand es auch gut. Jetzt vielleicht, also bei Halbrand die, die, ja gut, die Entscheidung geht vielleicht ein bisschen schneller, aber du hattest ja in der in der letzten Folge diese Szene mit dem mit dem Palantir äh, referiert und dass das Aragorn dann da zum Schwarzen Tor reitet. Genau. Äh, so ähnlich hat sich ja, das auch angefühlt. Ganz genau, ganz genau so ist es. Ne, und, und er, also, es ist ein ähnlicher Matchcut und er sieht äh, hier dann auch so ein bisschen, also auch in Rüstung hat er, hat er schon harte Aragorn-Vibes. Er hat dann er hat dann auch äh, gekämmte Haare, endlich mal. Ne? Also, er sieht dann auch ein bisschen gepflegter aus. Die Armee zieht hier aus, das ist wahnsinnig imposant. Also, Miriel auf dem Pferd, Elendil mit, mit Helm. Schöne Rüstungen unglaublich boah die die Rüstung von Miriel die ist ja also die hat ja vorher schon so ein so ein Kleid gehabt wie so Fischschuppen ja und das setzt sich dann auch mit ihrer Rüstung fort und es sieht es sieht es sieht so unfassbar toll aus
1: wirklich ja einfach richtig schön Design die andere halt auch äh, mit diesen mit diesen eher weißen Rüstungen ja weißen ähm, langen ähm, Büschen auf den auf den Helmen
0: alle, alle auf Pferden. Und dann ist es dir aufgefallen, was die Menschen ja, machen? Ja, die werfen ähm, die werfen Blumen vor sie auf die Straße. Ja, kam mir das bekannt vor?
1: Ja klar, das ist auch das, was sie in Minas machen, als sie da arbeiten genau, im dritten Teil. Richtig, als da äh, Pfarrer mir zu diesem Himmelfahrtskommando da rein Aber hier kam. ist eben die Stimmung ähm, triumphierend und fröhlich und hoffnungsvoll. Und nicht, nicht wie dort halt traurig.
0: Diese, diese Szene in die Rückkehr des Königs finde ich unglaublich stark von der Stimmung. Ja,
1: ja, die ist super, die ist super. Hier ist es einfach halt eben anders, aber Na? eben dass die dieselbe Symbolik in einem etwas anderen
0: Kontext. Und ja. ähm, da da äh, kennen Sie. They know their shit an der Stelle. Also das, ah, das ist schön, dass sie, also das, das kam auch nicht irgendwie beim, beim Amazon X-Ray oder so, aber dass du halt diese Verbindung ziehst, wenn du die Filme kennst. Das, also ich muss sagen, das mag ich wirklich an der Serie. Das ist auch keine Member Barry. Das ja, ist, das, das ist, ist schön. Das, das, ist, das ist gut ausgeführter Fanservice.
1: Ja, es ist nicht unbedingt
0: Fanservice, sondern einfach nur, wir stellen hier die Kulturen dar. Ja. Und, ja, ja. Äh, ja, ja, aber das genau. ist halt. Äh, das ist, ja, ein Easter, ja, nee, Fanservice. Service ist nicht, aber es ist auf jeden Fall, es, es passt einfach in den Kontext dieser Welt. Isildur marschiert dann da auch mit, Earien sieht ihn dann kurz, aber sie kommt irgendwie auch da nicht an ihn ran. Und dann haben wir, und das, das muss ich sagen, also die, diese ganze Szene ist ja schon imposant, aber dann haben wir einen Wahnsinnsshot von Amenelos, was wirklich da siehst du wirklich, wie gigantisch dieses Ding ist und dass Minas Tirith eigentlich einen Witz dagegen Es ist, das ist so ungefähr, es sieht so ungefähr fast gleich groß aus wie Minas Tirith. Das sieht nur alles Ja, ja, ähm, es, aber viel imposanter. Noch. Viel, ja, und einfach halt
1: ah, mehr Farben. Es ist einfach echt cool. Genau, Isildur kommt an mit seinen, mit seinen Kumpels, er wird zur Stallarbeit verdammt. Oh, wir sehen übrigens, Elendil ähm, trägt diesen Helm, so einen mhm. ganz besonderen Helm, welcher halt von der Form her an die Helme erinnert, welche die Wächter des Baumes tragen in Minas Tirith. Das fiel mir auch auf. Ja. ja, das ist definitiv diese Form und wo eben und so werden auch die ähm, Helme allgemein so beschrieben im Buch und hier sieht man eben, dass das halt wirklich die Vorfahren sind von denen, die dann ähm, die äh, eben die Leute von Minas Tirith sind und so. Ja, es sieht, es sieht toll aus, hier ist es halt nicht so super, die Helme dort, die waren halt so sehr viel zeremonieller und größer mm. und ähm, und hier wirkt das alles ein bisschen praktikabler, es ist, ist alles nicht so dermaßen ähm, nicht so unpraktisch halt ja, ja aber toll sieht das aus ähm, sehr sehr schöne Form sehr schöne Designs und ähm, auf jeden Fall sind hier Vater und Sohn zusammen
0: auf dem Schiff ist auch schön Augen ist schön Augenzwinkern durchaus hier mit Elendi von ja, wegen ja genau ja er soll sich beim Pferdemeister melden weil ja er ist jetzt irgendwie äh, in der in der Seewacht und äh, gehört jetzt in die Armee aber ja er ist Stallbursche <lacht> und äh, <lacht> ist da genau <lacht> Bisschen, bisschen Humor, das, das kann das Ganze mal vertragen. Und dann haben wir nämlich, also na, na, nachdem wir sowas bisschen auflockernes hatten, haben wir da halt den, den ultimativen Hero Shot von Galadriel, die in voller Rüstung auf das Schiff steigt und auch wenn es ein bisschen es sah von der Beleuchtung her schon hart künstlich aus. Es ist natürlich auch ein bisschen überinszeniert. Das ist ja das, also, das hat man ja auch in gefühlt allem äh, Trailer-Material gesehen. Äh, trotzdem irgendwo ein besonderer Moment. Die Rüstung von ihr auch, ja gut, die hat man ja auch zigfach schon gesehen. Wahrscheinlich dort halt angefertigt auch. Genau. Ähm,
1: für sie, weil Toll. konnte sie ja nicht mitnehmen. Ja, mhm. und man merkt auch, sie ist in ihrem Element. Auf jeden Fall. Äh, sie hat gesagt wieder diesen Handschlag mit Heilbrand. Mhm.
0: Den fand ich sehr schön, den Handschlag. Ja, ja, genau. Es ja. ist wieder Callback. Wie sie dann auch so Seite an Seite dort stehen. Ja. ja.
1: Und, dann, äh, und vor allem die Segel, die Segel haben die Form, ein bisschen wie die von dem Schiff, äh, haben die Form, wie die halt Federn. Wie, wie die Federbüsche auf dem Helm von Elendil. Also halt, da ist dieser schöne mm. Design. Design Es ist nicht schön, wenn designtechnisch alles zusammenpasst innerhalb von so einer Kultur.
0: Oh ja. Ja, da merkst du halt wieder, da waren dieselben Leute irgendwie, was das Production Design geht am Werk. Alles Oder, halt, äh, alles mitgedacht. Äh, ja, also hier Rick, Rick Heinrichs hat sich dann wahrscheinlich sehr stark orientiert an dem, was John Howe dann noch dabei gesteuert hat.
1: Obwohl Rick Heinrichs ja nur in den ersten beiden Episoden aufgeführt ist, aber Ach so. Ähm, ja, ja. Ähm, okay. Aber halt trotzdem hat er natürlich da seine Einflüsse gehabt. So ist das dann ja immer halt die Regisseure und die Beteiligten von der ersten Folge, wie auch immer. Das ist natürlich ja. ausschlaggebend für das, was folgt.
0: Äh, ja, du, du sprichst über die Segel, sie setzen die Säge und Isildur sagt es dann, ja, wohin segeln sie nach Mittelerde? Dann setzen sie die Säge und die sehen ja, das habe ich, das habe ich äh, bei der Ankunft hier in der dritten Folge, habe ich das gar nicht so gesagt. Die sind ja so in Sonnenform. Genau. Das sieht unfassbar toll aus und dann halt die Kamerafahrt, also halt wie die Kamera rausgeht von diesem einen Schiff und man sieht, dass die beiden anderen da noch sind. Boah, man muss sagen, dass das, das, das ist. Das ist ein Wahnsinnsshot. Ist, ist, ist denn halt die
1: entsprechende Szene in Troja? Ja, bei das, äh, also, Achilles sind und dann fahren wir raus und dann.
0: Ich verwende, ich verwende das wirklich ungern, aber es, das ist wirklich, das ist womöglich das bislang epischste Bild dieser ganzen Serie und das ist ja auch das, was man dann irgendwie, wenn man auf die Amazon-Startseite geht, äh, das ist auch glaube ich dieser Moment, der da abgebildet wird, wenn da irgendwie dann die Serie beworben wird. Also das ist, das ist wirklich. Das sieht so unfassbar toll aus.
1: Jetzt sind sie endlich losgesegelt.
0: Ja, und äh, wert ist damit
1: gedacht. endet <lacht> ja damit endet halt dann äh, die Folge und über den Abspann hören wir eine neue eine andere Version von dem Wanderlied, mhm. äh, welches wir am Anfang der Serie gehört haben. Es klingt das klingt etwas äh, sanfter. Ich muss sagen, ich hatte Tränchen in den Augen. Das hat mich echt äh, echt ergriffen. Eine andere Sängerin hier und ich habe im Abspann gesehen äh, Janet Roddick. Und ich dachte mir, Janet Roddick, woher kenne ich diesen Namen? Und kurzer Blick auf IMDb hat mir geholfen. Sie ist Mitglied der Gruppe Plan 9. Oh! Welche, welche ähm, ja schon länger ähm, seit dem Peter-Jackson-Film äh, für Mittelerde so die In-Universe-Sachen mitkomponieren. Die waren schon bei den Herr der Ringe-Filmen beteiligt und haben dann vor allem das Misty Mountains-Lied äh, komponiert, welches dann die Grundlage war für Howard Shaw's Score für den Hobbit. Und mhm. ja, und äh, entsprechend haben wir wieder einen Link hier, auch in der Musik.
0: Die sind auch äh, Plan 9. Ich glaube, die sind diejenigen, die die Hobbit-Band sind in die Gefährten, ne? Also, ja, die haben halt da diese Hintergrundmusik gemacht und halt hier und da eben noch ein paar andere Sachen.
1: In, sogar in Smaugs Einöde, diese kurze Fanfare, die man da hört, weil es der Bürgermeister da in Seeschau aufs Podest geht, das ist von denen. Ach, okay, okay. Ja, ja gut. Genau, also, ja, wieder ein kleiner Link und ja, wunderschön, wunderschöne Interpretation, also wirklich. Einfach so ein schöner Song. Und das, und das ist so ein netter Gegensatz zu dem epischen Ende. Das hat mich sehr positiv überrascht. Und ja, boah,
0: und damit ist ja, äh, äh, die Folge vorbei. Ja, jetzt sind wir jetzt sind wir lustigerweise fast auf derselben äh, Laufzeit, obwohl wir nur zwei Leute sind. Aber es war ja, es war ja auch wirklich eine lange Folge. Es hat viel passiert tatsächlich. Ja, äh, also es ist so ein bisschen komisch, in manchen Handlungssträngen passiert sehr, sehr viel in sehr wenig Zeit und sehr wenig Szenen und bei den anderen wiederum passiert halt sehr wenig in viel Zeit. Insgesamt ist es irgendwo eine Brückenfolge, also vor allem was jetzt so die Südlande angeht. Ja. Äh, da wird ja dann jetzt wohl richtig der Hammer niedergehen in Folge 6, also da, da hat man schon einiges jetzt gesehen in der Vorschau. Insgesamt muss ich sagen, also an die vierte Folge reicht es für mich nicht heran. Es ist, so, es ist so schade, weil wirklich, es gibt hier einige so grandiose
1: Highlights, die hier, die hier mit drin sind. Ja. Und, äh, ja. die habe ich ja genannt. Die Reisemontage am Anfang gehört mhm. dazu, dieser, dieser tolle Schnitt äh, kurz vor Ende mit
0: Metallbrand. Mit Generell die Montagen, ja. die sind wirklich schön hier diesmal. Ja, die überleiten. Die Sachen gehören
1: für mich dazu, es sind, sind so, so grandiose Highlights drin. Und aber zwischendurch halt, ähm, also es gibt halt definitiv ein paar ähm, Handlungsstränge, für die ich mich halt so ein bisschen mehr interessiert habe als für andere mhm. und ähm, also das hat sich hier aber zum ersten Mal erst bei mir bemerkbar gemacht, wo ich dachte, äh, nee, das hier, nee, geht zurück zu dem, äh, zu, zu anderem Zeug und halt das, wo, wo ich so am, am ehesten halt mich gesträubt habe, war das Zeug bei den Elben weil die eben diese Tür aufstoßen, wo ich dachte, nee, die möchte ich nicht durchschreiten, das ist, äh, ist irgendwie seltsam. Aber wer weiß, was die noch draußen machen.
0: Ja, es, es, es fühlt sich. Aber das,
1: das ist das der erste, das ist das das ist diese erste das erste Mal bei so einer Edition äh, Edition, ja Edition, wo, wo ich wo ich dann <lacht> sehr skeptisch war, weil alles bei, mit allem anderen konnte ich wunderbar umgehen,
0: mhm. aber das
1: war das erste Mal, wo ich dachte, nee. <lacht>
0: <lacht> ja, da merkst du halt, dass die vor allem, was das Drehbuch angeht, trotz einiger gelungener Verweise etc., dass sie da dann irgendwie doch äh, doch ein bisschen gefügt mit Wasser kochen, ne? Und so ein bisschen lauwarm auch.
1: Nee, ich glaube halt, sie jonglieren halt mit vielen Fackeln, aber nicht,
0: nicht, nicht alle brennen gleich toll. Ja, schönes, schönes <lacht> Bild. Ja. ja, also insgesamt, also es ist, es ist eine solide Folge. Ich fand sie schwächer als die vorherige. Ich würde sie so ein bisschen, also vielleicht so am ehesten noch auf einer Ebene mit der dritten ansiedeln. Äh, ich fand es hier tatsächlich schön, dass, weil diese sex diese, äh, Snyder-Gedächtnis-Zeitlupen- Exzesse, die haben mich schon genervt in den vorherigen Folgen und ich bin froh, dass Wayne Jib sich hier mal ein bisschen mehr zurückgenommen hat. Es, es sind schöne Szenen, wobei so gewisse Sachen also, vor allem halt hier mit Numenua, also auch Earien zum Beispiel, hätte man komplett streichen können, eigentlich aus dieser Folge. Generell hat die irgendwie auch nichts zu tun, habe ich das Gefühl. Das ist so schade, weil irgendwie sie wirkt hier nur für so, sie ist da, damit sie da
1: ist. Und ich denke, ja, ja weil, weil den anderen hatte sie halt ein bisschen mehr. Und ich, ich, ich hoffe, man sieht viel mehr von ihr. Garantiert halt in späteren Staffeln und so. Die bereiten da was mit ihr vor. Garantiert. Mhm. Weil ich mag sie, weil ich mag sie als Figur. Ich mag die Schauspielerin gern. Aber im Moment ist sie halt, aber das war ja auch bei Game of Thrones so, dass halt nicht unbedingt gleich alle ihr volles Potenzial entfaltet haben und dann, ja, ja. und dann kam später ein bisschen mehr. Und hier ist garantiert einfach noch ein bisschen Vorbereitung. Wir haben sie etabliert und da kommt noch mehr.
0: Ah, ich bin gespannt. Also ich meine, es ist ja jetzt, also man, man kann eigentlich sagen, wir haben jetzt eigentlich erst wirklich so die Setup-Phase abgeschlossen, weil jetzt geht es eigentlich erst so wirklich ins Eingemachte und ja, wir sind jetzt eigentlich schon fast im, im, im äh, also wir steuern ja jetzt wirklich schon so auf, auf, äh, auf zwei Drittel zu von, von der hm. Staffel und ja, es ist so ein bisschen, es ist vielleicht schon einiges wirklich jetzt an Zeit und, und, äh, Plot ins Land gezogen, äh, dennoch, äh, ja, lohnt es sich schon weiter dran zu bleiben, so ist es nicht, also. Äh, ja, natürlich nicht, ich war ja schon gehuckt von der ersten Folge an. Ja, oder? ja, ja, also, äh, also selbst wenn die erste Folge für mich jetzt, äh, äh, totale Scheiße gewesen wäre, dann, dann wäre ich trotzdem dran geblieben. Also sei es jetzt, weil ich Kompletist bin oder eben, weil wir eben diese Recaps hier machen. Aus Ostzwang. Genau, genau. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt auch hier den Deckeldrupp auf das mittlerweile fünfte Recap. Wohl. Es schwimmt echt weg, ne? Ja, Im wahrsten Sinne. Segeln weg, genau. schwimmen weg. Ja, ich weiß nicht, willst du noch kurz äh, dann dann, Aber du hast ja schon mehr oder weniger dein Fazit abgegeben eigentlich. Ja,
1: allgemein, ja, genau. Nö, ich bin nach wie vor voll dabei. Mhm. Hat Wie gesagt, hier hat, hat, habe ich mich halt das erste Mal gestreut bei einem bestimmten Plotpunkt. Aber es gibt ja zum Glück viele andere Plotpunkte, äh, die ich sehr mag. Mhm. Ähm, ich mache ich mach mir Sorgen um bestimmte Figuren, und ähm, hoffe, ähm, alles, alles bereinigt sich noch halbwegs. Ich bin äh, gespannt, wo das allgemein drauf hinführt. Ich habe schon meine Befürchtung kundgetan. Ich hoffe nicht, dass das, was ich befürchte, die letzte Einstellung der Serie, der, der, der Staffel ist. <lacht> <lacht> ähm, Wer weiß. Das wäre echt, ich, ich hoffe, nicht schon in dieser Staffel graben sie Durins Fluch aus. Ähm. <lacht> Aber ähm, ja, sonst der ganze Rest, weil in dem Affentempo, wie das hier so teilweise vonstatten geht, denke ich mir, ja, warum auch nicht. Mhm. Aber halt, ich hoffe es nicht. Ähm, ich bin nach wie vor super, ähm, ich ich bin, finde es halt so schön, dass ich halt eine Serie sehe und tatsächlich curious bin über bestimmte Reveals. Wer ist jetzt Sauron? Wer ist der Stranger? Mhm. Und so weiter. Das ist lange her, dass ich das halt so bei einer bei einer Serie und bei Filmen so allgemein hatte. Und das, das ist
0: ja. ja, das ist
1: natürlich auch auf die Gefahr hin, dass ich dann enttäuscht werde. Aber Trotzdem ist es ein schönes Gefühl, ein bisschen zu spekulieren zu können.
0: Ja, es dreht sich ja auch durchaus immer mal ein bisschen so äh, das Spekulationsrad. Ne? Äh, Stichwort Spekulationsrat. ihr könnt uns natürlich auch gerne äh, in die Kommentare schreiben, was ihr so für Gedanken habt, was ist eure Sauron-Theorie und vor allem das würde ich wirklich gerne wissen. Hat irgendjemand eine Ahnung, was diese komischen Sektendullis da sind? Ja. Das äh, wäre unglaublich hilfreich. Also äh, bis nächste Woche werde ich da sicherlich äh, mal ein bisschen graben. Aber ich hatte einfach diese Woche nicht wirklich Zeit dazu. Äh, wo ich aber auf jeden Fall wieder Zeit fährte und was mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat, war mit dir, Lasse, ja, äh, diese Folge zu besprechen. Danke, hatte ich auch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, könnt ihr uns gerne bewerten auf den gängigen Podcast-Plattformen oder neuerdings auch auf Spotify oder eben Apple Podcast. Lasst eine positive Bewertung da, wenn ihr meint, dass wir die verdient haben. Ansonsten äh, ist es auch okay. Und ich würde sagen, damit klicken wir uns aus bis nächste Woche. Mal schauen, ob wir es dann in der Kombination machen. Wir kriegen es auch in <lacht> Im Doppel kommen wir auch über die zwei Stunden. Es ist zwecklos. Ja. Aber es war wirklich sehr schön. Und äh, damit würde ich sagen: Auf nach Mittelerde, Namaria. Bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.